0: Je viens ici, je m'assois, je me dis potentiellement je peux détruire ma carrière.
1: Humoriste, comédien, mais surtout fin critique de la politique et de la société actuelle, Jérémy Ferrari est mon invité cette semaine.
0: La base de ce, que, de ce que je suis, c'est être un créateur. Je suis sincèrement passionné par mon, par mon métier. J'ai toujours voulu faire ça. Je crois que la vérité n'existe pas.
1: Pourquoi cette objectivité te tient tellement à cœur
0: Parce que c'est la promesse que j'ai faite aux gens.
1: Il quitte l'école à 16 ans, décide de se consacrer à sa passion pour le théâtre et enchaîne
0: les petits boulots pour s'en sortir. T'es jamais au plus haut niveau. Le problème, c'est que les idées sont infinies. Les objectifs sont infinis, les déceptions sont infinies Et c'est sans fin À quel moment je vais juste être un peu fier
1: Jérémy doit aussi affronter les démons qui menacent son succès L'addiction,
0: l'alcoolisme
1: et la dépression
0: La psychiatrie en France C'est une catastrophe Quels sont les troubles dans ta tête Je suis malade alcoolique chronique je vais mourir, j'ai pas envie de mourir. Je sais très bien ce qui va se passer. J'ai fait le deuil, je sais que je ne peux pas boire un verre. Là, tu me sers une bière, c'est terminé. Dans 8 heures, je suis encore là. Si tu veux te sortir de la dépendance, il n'y a que toi qui peut t'aider.
1: C'est un combat encore ou pas
0: Bien sûr, ça sera un combat toute ma vie. Je suis ravi
1: de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jérémy Ferrari. Bonjour Jérémy, bienvenue sur In power.
0: Merci Louise.
1: Écoute, je suis très heureuse de te recevoir, d'autant plus que là, j'ai un peu euh, tous tes spectacles en tête, parce qu'hier soir,
0: tu vois, j'ai, j'ai bien bah, fait tu mon travail. Pas, je ne crois pas une seconde que tu as regardé tous les Alors spectacles, non, je, ça ah, représente ce serait, 9 h sinon. Donc, ce euh. serait
1: mentir que de dire que je les ai tous vus, mais j'ai vu ton dernier spectacle, des extraits des précédents. Et franchement, la première question que je me suis posée,
0: c'est qui était Jérémy quand il avait 8 ans C'est une bonne question. Comment j'ai été quand j'avais 8 ans T'en sais quoi ça comme classe, 8 ans c'est CE1, CE2. Alors CE1, CE2. Euh, les problèmes à l'école commencent un peu déjà. Euh, je me rappelle que j'ai une prof que j'aime bien en CE2, euh, Madame Fachin, Putain, je crois que j'aime pas. T'as je une bonne souviens. mémoire. Ouais, je sais ouais. pas comment ça m'est revenu. Je vois son visage en plus. Elle avait, avec, avec elle, ça se passe bien. Elle est très gentille. Mais je sais que je commence euh, en primaire, je m'en sors encore plutôt bien à l'école. Ça va commencer vraiment à partir en, en, en vrille, en sixième, mais. CM1, CM2, c'est, ça, ça commence un petit peu à, à vaciller, euh, mais en CE2, ça, non, en CE2, ça va, je, je crois que j'ai des, des bonnes notes. En CM1, je vais démarrer le, le théâtre euh, au collège, donc euh, on n'est pas loin de, du début de, de mes pas sur scène. Je vis à Manchester, euh, on vit au-dessus, donc, dans un quartier euh, populaire de Charleville-Mézières. Mes parents, ils ont une petite épicerie euh, dans ce quartier, on vit, on, vit dans le, on vit dans l'appartement juste au-dessus. Euh,
1: Manchester... Euh... Ça oh. s'appelle
0: Manchester. Ça, ça n'a c'est, rien. C'est ça n'a rien, pas rien. en Angleterre. C'est, c'est, en c'est, en c'est, en c'est, c'est en France que. mézières ça Ça sonne pas très britannique. Ça, ça serait très classe si. Si, ouais, ouais. Si, ça venait de, si j'avais grandi en Angleterre, ça serait très chic, mais non. Okay. Non, 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 c'est. C'est pas chic du tout. <rire> Et voilà. Je crois que je, je. Je commence déjà. Je fais pas mal de, de sport déjà. Je fais du. Je fais du judo déjà. Mon père. Mon père m'a inscrit au judo.
1: Pourquoi ça part en cacahuète en sixième
0: Parce que le, parce que je, je, je décroche en fait je, je décroche vraiment de l'éducation nationale je décroche complètement je sais pas vraiment expliquer euh, pourquoi il en fait je commence à regarder l'éducation nationale avec beaucoup de avec un certain recul en fait et je je en fait je comprends pas le but je, je en fait je n'arrive pas à comprendre pourquoi on m'apprend ces choses J'ai encore de l'intérêt, par exemple, pour euh, la biologie, pour parce qu'il parce que y a un truc très concret. De, on m'apprend comment les choses fonctionnent, comment les choses vivent, donc je, j'y vois un intérêt. Le français, parce que bah, j'y vois un intérêt. Je trouve ça intéressant d'étudier des textes, etc. Je vais décrocher aussi un peu plus tard, quand je vais commencer à plus forcément être d'accord avec les avec les, les analyses de texte de mes professeurs. Donc là, je vais commencer. Et, et je, je sens bien qu'il faut que je sois d'accord avec leur analyse. Donc euh, là, je vais repère le but. Donc au fur et à mesure, le, même le, le français, je vais décrocher. Mais à ce moment-là, euh, <coughs> les mathématiques, je ne comprends pas pourquoi on m'apprend ça. Euh, l'histoire, je trouve, que les, les, je trouve que les cours sont extrêmement décousus et très superficiels. Donc en fait, je ne comprends pas pourquoi on me l'apprend de cette manière. Le sport, euh, je, 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 trouve, je trouve que je trouve ça naze. Enfin, euh, en tout cas, j'aime bien le sport, mais je trouve que ce qu'on, ce qu'on fait en sport n'est pas... Très intéressant. Donc voilà, en fait, je je m'ennuie, en fait. Je je trouve pas ça. J'ai vraiment l'impression de perdre mon temps.
1: Et du coup, est-ce que tu essayes de compenser en te formant toi-même
0: Non, pas à cet âge-là. Non, non, pas à cet âge-là.
1: C'est quoi, du coup, ta réaction, ton comportement
0: C'est assez étrange parce que là, en réalité, je prends du recul là-dessus. C'est-à-dire que euh, là, j'intellectualise le le truc. C'est-à-dire que maintenant, je l'analyse. Mais au moment où je le vis, c'est pas comme ça que je le vis. Moi, en fait, euh, l'école, pour moi, est une lutte. Euh, interminable contre le sommeil et l'ennui donc en fait je ne vis pas ça en me disant je ne comprends pas pour qu'on me l'apprend je vis ça en me disant euh, je n'arrive pas à me concentrer pour euh, écouter je n'arrive pas à retenir je n'arrive pas à comprendre et, et, et réfléchir et rester éveillé pour écouter me demande un, un effort euh, hors du commun c'est maintenant que j'ai intellectualisé mais à l'époque je, je, je le vois pas comme ça plus tard oui mmh quand j'arrive en seconde, etc. J'aime bien raconter cette histoire parce qu'elle marque le point euh, elle marque le point de rupture entre moi et l'éducation nationale. Il euh, y, y, y a un cours euh, de français, donc je suis en seconde. Donc j'ai redoublé ma troisième parce que je me suis... Euh limite battu avec mon professeur de maths, enfin bon ça c'est pas qui, qui était violent avec les élèves. Je précise qu'il il a pas pris une chaise au visage pour rien. Tu t'es pas fait virer euh, Si. <rire> c'est, okay. Si je me suis fait virer. Donc après je, j'ai changé de j'ai changé de collège etc et, et puis et puis donc je, j'arrive péniblement en seconde générale et en fait il y, y a un cours de français et il y, y a une espèce de truc autour d'un débat alors on nous dit on, on va on va vous faire débattre alors là moi ça me stimule beaucoup parce que ce que ce que ce qui commence à à germer dans, dans ma tête, c'est que ne nous laisse pas réfléchir par nous-mêmes. Et ça, ça m'agace profondément. En fait, je comprends pas en fait de, de lire un livre et d'avoir la prof qui nous explique ce qu'on a lu et la manière dont il faut euh, analyser ce qu'on a lu. Donc du coup, quand on parle de débat, ça me stimule un peu plus. Je me dis, putain, ça c'est chouette si on, si on, on débat, c'est cool. Et alors, euh, on nous dit, on va débattre autour de la peine de mort. Et la prof, elle dit euh, euh, que vous soyez pour ou contre la peine de mort, on, on, on sera pas dans le jugement, on va vraiment débattre euh, ouvertement. Je vais demander à tout le monde de, de ne juger personne pour laisser la parole libre. Je, dis, wow. <rire> je trouve ça génial, quoi. Évidemment, je suis complètement contre la peine de mort, même à l'époque, mais je veux dire euh, de se mettre à la je place. Je trouve de ça génial nous, de vois. dire, bah, c'est super. S'il y a des mecs qui sont pour la peine de mort, on va pouvoir discuter avec eux et savoir pourquoi ils sont pour la peine de mort, parce que on est quand même encore en seconde, donc on est forcément encore influencé par sa famille, son éducation, etc. C'est des âges. Où on peut commencer peut-être à mettre à remettre en cause ce qu'on a appris euh, chez soi. Donc, je trouve que c'est le bon âge pour commencer. On peut même commencer un peu plus tôt, à mon sens. Mais, en tout cas, je me dis, je trouve ça cool. Donc, je me dis, ah, super, ça va être intéressant. Donc, et elle dit, bon, avant de commencer, en gros, le, l'idée, c'était d'abord de, de, de... On devait écrire quelque chose et ensuite débattre autour de ce qu'on avait écrit euh, individuellement. Et elle dit, mais avant de commencer le débat, on va lire des textes euh, de, de, de personnes pour vous aider, d'auteurs euh, qui se sont exprimés sur la peine de mort. Il y en a un qui est pour, il y en a un qui est contre. Comme ça, ça va vous aider à à voir comment est-ce qu'on argumente son avis, quel que soit cet avis. Super. Et alors, euh, on lit un texte d'un mec qui est pour la peine de mort, qui est complètement euh, nul, sans argument, totalement excessif. Enfin, je veux dire, il ne faut pas refaire sincère pour comprendre que le mec n'a, n'a pas d'argument et surtout, il n'est absolument pas convaincant. Et on a un, un, un texte de Victor Hugo qui est contre la peine de mort. Que, que j'aime, moi, personnellement, j'aime beaucoup Victor Hugo. Et Donc, il raconte ce truc. Je vais peut-être être un petit peu... Euh, euh, un petit peu maladroit, mais je vais le raconter parce que c'est vieux, mais il euh, y, y, y a une scène très connue de Victor Hugo où il est, euh, où il est au Sénat et il, il lutte ardemment contre la, la peine de mort, et il a cette phrase où il dit aux, aux députés présents, enfin aux politiques présents, il leur dit, il montre un crucifix au au mur et il dit comment pouvez-vous défendre la peine de mort alors que vous vous agenouillez tous les jours devant quelqu'un qui l'a subi. Un truc un peu dans le genre. Je m'excuse auprès des puristes, hein, la phrase elle est, elle est approximative, mais enfin c'est un truc dans cet esprit-là. Et euh, donc évidemment très convaincant. Moi j'avais pas besoin d'être convaincu, encore une fois j'étais évidemment contre la peine de mort, mais ce qui m'a gêné à ce moment-là, c'est de c'est, c'est, je me suis dit mais ils auraient pu trouver quelqu'un, malheureusement il y a des gens qui ont des arguments même pour défendre les pires choses. Et ce que j'aurais trouvé intéressant c'est de mettre un mec qui avait vraiment des arguments pour défendre la peine de mort. Parce que là, on pouvait débattre. Parce que là, le problème, c'est que déjà, ça induisait quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, on était en train de nous dire ce qu'il fallait penser dans la manière de présenter le texte, dans la manière de, la, de lire, dans le choix des, des auteurs. Et puis, n'importe quel mec euh, ou, ou fille euh, un petit peu articulé euh, avait bien compris ce qu'il devait dire. Ce qui fait qu'on n'a a jamais eu, finalement, le fond de la pensée des gens. Et là, et là, pour moi, ça a été un point de rupture. J'ai dit, en fait, vous nous, vous nous vendez un débat, mais en fait, vous ne voulez pas de débat. Vous voulez qu'on vous dise qu'on est contre la peine de mort alors c'est pas grave. Pour moi personnellement, <coughs> c'est pas grave. Ça, ça, ça n'aurait rien changé à ma manière de penser. Mais en fait, vous ne voulez pas qu'on débatte. Donc j'ai marqué sur une feuille, je suis contre la peine de mort, et j'ai rendu ma feuille. Et elle me dit, ben bah, non, mais euh", je mais mais non mais, euh, c'est ce que vous voulez entendre. Donc je vous mets ce que vous voulez entendre. Donc je veux 20 sur 20. Parce que de toute façon, vous, no, notre avis, vous en foutez. Vous voulez juste entendre qu'on est contre. Bon ben voilà, on est contre. Donc pour toi, l'école devrait nous laisser penser ce que l'on veut. L'école doit nous laisser exprimer ce qu'on veut. C'est ça l'éducation. C'est de dire, OK, qu'est-ce que tu as dans la tête Explique-nous ce que tu as dans la tête. Et on va essayer de comprendre et de décortiquer. Et si on sent qu'il y a une pensée qui peut être dangereuse pour la la personne ou pour les autres ou... ou ou qu'on peut juger extrême ou autre, eh ben on débat avec la personne, on écoute ce qu'il a à dire. Parce que c'est pas en baïonnant que vous changez les idées, c'est pire. Si vous baïonnez les gens, si vous leur dites « il ne faut absolument pas penser comme ça, on ne te laissera pas dire ça », vous, vous, vous nourrissez ce qui, a, ce qui a généré cette pensée au départ. Je pense que le travail de l'éducation, effectivement, c'est, en tout cas de l'éducation nationale, je pense que c'est de laisser les jeunes s'exprimer. Encore une fois, c'est pas en les baïonnant et c'est pas en leur c'est pas en les forçant à penser quelque chose qu'on, qu'on, qu'on l'intègre dans leur, dans leur tête.
1: Je vais te poser une question que je me pose moi même réellement, euh, en tout cas sur laquelle j'essaye de me faire un avis euh, tranché. C'est la question de savoir si on accueille ou non des extrémistes politiques sur les médias. Parce qu'il y a deux écoles. L'école qui, de ce que tu me dis, en tout cas j'ai l'impression, euh, est plus en adéquation avec tes propos. À savoir, si on ne leur donne pas la parole, c'est pire parce qu'en plus, ça leur donne encore plus de grains à moudre pour se faire entendre et pour se victimiser. Et l'autre école que j'entends aussi, qui est pas mal défendue par les gens qui viennent sur ce podcast, à savoir, ce n'est pas, enfin, finalement, la haine de l'autre n'est pas républicaine. Je n'ai pas envie de donner de la visibilité à des personnes qui sont euh, finalement une menace pour la démocratie.
0: Il y a des, il y a des questions où il n'y a pas de vérité, parce, que, parce qu'elle est propre à chacun. Euh, elle est propre au choix de chacun et elle est propre à la manière dont les gens voient leur liberté à eux. Toi, tu as un podcast si tu décides d'inviter euh, des extrêmes politiques comme le Front national, ou, ou, ouais. c'est ton droit et c'est ton choix. C'est pas illégal et c'est ton droit. C'est, c'est ta liberté à toi. Il y a des médias qui euh, décident de laisser la place à tout le monde et d'autres qui décident parce que c'est à, ça va à l'encontre euh, de, leur, de leurs fondamentaux, de leur, euh, décident de ne pas le faire. Et je pense que euh, la vérité, elle est là. C'est-à-dire que je pense que ce qui serait antidémocratique, c'est d'imposer une chose à une personne. Euh, Les médias doivent être libres d'inviter qui ils veulent. Et je pense que c'est ça. La démocratie. En gros, ce que je veux dire, c'est que ça serait antidémocratique de forcer les gens à inviter les gens et ça serait antidémocratique d'empêcher les gens d'inviter les gens. Et après, les gens sont responsables de leurs propos. Si un extrême politique euh, a tout un coup un discours euh, qui dérape, c'est à la justice de les, de, les, de, les, de les rattraper. Donc je pense que la liberté, malheureusement, c'est très difficile parfois de faire cohabiter toutes ces idées en même temps. Ce qui manque dans cette société, c'est la nuance, à mon sens. Hein. Euh, ce qui manque à cette société, c'est la nuance. C'est très difficile, la nuance. Parce que la nuance, c'est accepter que deux idées contraires puissent coexister et qu'une vérité puisse être entre les deux. Et qu'une vérité puisse être euh, euh, différente d'une minute à l'autre. Donc c'est pour ça que ce monde est compliqué. C'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes dans ce monde. C'est parce que les gens veulent des choses tranchées. Je crois que souvent, l'intelligence et la vérité, c'est entre les deux. Je crois que la vérité n'existe pas. Je, je, je pense qu'une vérité change. Le monde est en permanence en train de, en train de, en train de, de se mouvoir. Là, on est enfermé là, dans, une, dans une pièce, on a éteint nos téléphones. Si ça se trouve, on est en train de penser quelque chose, on va rallumer nos téléphones dans un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et, 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 on, et on changera d'avis parce qu'il y aura un, un fait, quelque chose qui se sera déroulé, qui va nous démontrer l'inverse. Donc euh, moi, personnellement, qui suis évidemment euh, quelqu'un qui lutte contre euh, toute forme d'extrémisme, de rejet, etc., etc., au fond de moi, j'ai envie de te dire... Ne leur laissons pas la parole, mais ça serait ça serait aller à l'encontre de ce que je défends. Donc c'est ça aussi, je crois, euh, le, le, le la responsabilité de chacun, c'est quand on prend la parole, quand on décide de faire un métier public, quand on décide de faire un métier de média euh, et de, de de s'exprimer auprès des gens. Je pense qu'on a la responsabilité de mettre de côté nos convictions. Je pense que notre on peut on peut exprimer nos convictions, mais elles ne doivent pas prendre le pas sur la manière dont on va euh, gérer notre euh, discours auprès des gens. Euh, je... Est-ce
1: que ton travail, c'est pas finalement d'exprimer, toi, tes convictions, justement par le, par le biais de l'humour et de la scène
0: Je le fais, mais en réalité, j'ai, en, en réalité, ça ne se voit pas sur scène. Tu sais, des fois, sur scène, je dis, je ne vous donne jamais mon avis personnel. Je le dis dans le spectacle actuel, et les gens, ils rigolent. Quand je dis, je ne vous ai jamais donné mon avis personnel, ça les fait rire. Mais en vrai, je ne donne pas vraiment mon avis personnel. On le comprend, mon avis personnel. Évidemment, on le comprend. On, 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 on le sent, mon avis. Je donne mon avis, mais en réalité, je me fais quand même violence pour, ne pas le, pour, ne, pour, pour essayer d'être entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que selon notre éducation, selon ce qu'on a vécu, selon nos, nos, nos drames personnels, selon, selon nos failles, selon, selon nos expériences, on a des choses sur lesquelles on va être plus sensible que d'autres. Et on, et on peut perdre en lucidité et on peut perdre en, euh, objectivité. en objectivité. Voilà, merci. Donc, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience qu'on n'a pas forcément conscience. Et, et je pense que dans, dans, nos, dans nos choix, on doit le faire. Par exemple, si je prends l'exemple d'anesthésie générale, je parle sur scène de, de mon alcoolisme. Je suis alcoolique. J'ai un problème de dépendance de manière générale avec, avec l'alcool et toute forme de drogue que je peux prendre. Donc je sais très bien que je ne vais pas être objectif sur l'alcool. Ce qui fait que, par exemple, quand j'ai traité de, du, de la santé, j'aurais très bien pu faire un truc sur le lobby de l'alcool. J'ai un dossier comme ça sur le lobby de l'alcool dans, dans mon bureau. J'avais de quoi défoncer les lobbyistes. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi Parce que quand j'ai commencé à écrire, j'ai senti que je me plaçais en victime, parce que je me sentais victime de ce lobbyisme. Donc, je ne vais pas être objectif. Et mon rôle, c'est pas d'aller c'est, mon rôle, c'est pas de monter sur scène pour exprimer mon truc. Ça aurait peut-être été très bien, peut-être que, mais quand même, j'ai senti que j'allais pas être complètement objectif, donc j'ai pas traité le sujet.
1: Pourquoi cette objectivité te tient tellement à cœur
0: Parce que c'est la promesse que j'ai faite aux gens. Euh, comme tu dis,
1: on évolue. Enfin, tu vois, tu pourrais, je te plaisante en retranchement, mais tu pourrais choisir de faire un spectacle engagé en disant, bah moi j'ai été victime de ça, et justement parce que je ne veux pas que ça arrive à d'autres, je vais vous montrer euh,
0: oui, les dommages. mais il y a le, 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 monde, le monde de l'injustice, il est, il est, il est vaste. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi tel sujet plutôt qu'un autre Pourquoi tel truc bah, Il faut faire des choix. Alors pourquoi tel sujet Des fois, parce que j'arrive pas à le rendre assez drôle. Parce quoi? Parfois, parce que je peux manquer d'objectivité ou je sens que je vais manquer d'objectivité. Euh, là, je fais un spectacle qui dure trois heures. C'est déjà très long. Il y a tellement de choses à dénoncer que il faut faire des choix. Je, j'ai pas, je, je, c'est comme ça. C'est pour ça que je fais des spectacles à thème. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, pourquoi tu ne traites pas de ce sujet ?» Attends ». Est-ce que t'es sûr que j'ai pas traité ce sujet ou est-ce que je l'ai pas traité dans un spectacle d'avant, dans un spectacle d'avant Et puis c'est pas parce que je le traite là pas euh, que je le traite pas maintenant que je vais pas le traiter plus tard. J'essaie de traiter absolument de, de tous les sujets. Mais de toute façon, tu dois faire des choix. Donc bah, dans ces choix, euh, je regarde est-ce que c'est suffisamment drôle, est-ce que c'est, suffis- est-ce que c'est suffisamment documenté et est-ce que je vais être complètement objectif. S'il y a un de ces trois trucs qui, n- qui ne répond pas, bah, potentiellement euh, ça va être un sujet que je vais que je vais sacrifier. Ça veut pas dire que j'en parlerai pas plus tard. Mais là en tout cas sur ce spectacle, j'ai senti qu'il fallait pas que j'en parle et je vais te dire. C'est, peut-être que ça aurait quand même été drôle Et que sur le papier, peut-être, même en le voyant Peut-être que tout le monde se serait dit c'est très objectif Et c'est très drôle, mais ça ne veut pas dire, que, ça veut pas dire que, Qu'en en réalité ça aurait été objectif
1: Quand est-ce que tu commences à t'intéresser à la politique
0: Quand est-ce que je vais m'y intéresser ou quand est-ce que je me suis mis à m'y intéresser
1: Quand est-ce que tu t'es mis à t'y intéresser ah. Parce que, tu, à mes yeux, tous tes spectacles ont une dimension politique
0: je ne me suis pas intéressé à la politique. Je me suis intéressé euh, à la vie des gens et quand les sujets que je traitais euh, étaient directement ou indirectement liés à la politique, alors je m'intéressais à la politique. En gros, euh, euh, quand j'ai commencé à, par exemple, sur le, le spectacle sur la sur la sur la religion, j'ai pas vraiment parlé de politique dedans parce que c'est pas que je l'ai évité, c'est que dans dans, dans mes recherches ça c'est, ça ne s'y est pas prêté. Ensuite, euh, vente de pièces à Beyrouth. Euh, spectacle sur la géopolitique. Bon bah ben là j'avais pas là j'avais pas vraiment le, le choix donc je m'y suis intéressé parce que j'avais pas le choix. Et sur anesthésie générale, je m'y suis intéressé parce que bah parce que c'est pareil parce que le spectacle anesthésie générale, c'est d'abord une dénonciation du, du du système de santé français qui est abandonné par le par le par le gouvernement. Donc là, j'avais pas le choix. C'est parce que j'ai pas le choix parce que fondamentalement, la politique ne m'intéresse pas parce que euh, elle peut pas m'intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a du c'est quand il se passe quelque chose en, en, en politique. Il ne se passe rien. Pour moi, c'est la politique est un est un amas de 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 choses où il ne se passe rien, où juste on essaye de maintenir le système tel qu'il est sans qu'il bouge. Pour moi, c'est ça le but de, 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 de des la politiques. politique
1: pas les politiques, mais de la politique en soi. Édémologiquement, c'est la vie de la cité, et c'est au contraire ce qui régit tu vois, notre est-ce quotidien. Que,
0: et est-ce que tu ressens ça, toi <rire> Parce que moi, moi, je ressens plus des gens qui essayent de faire en sorte que rien ne bouge, plutôt que de, de, de personnes qui, qui veulent faire bouger les choses. Après, il euh, y a des contre-exemples, il hein, y a quand même des, des choses de temps en temps qui, 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 se, qui se passent. Il y, y en a plus d'ailleurs de, de mauvaises que de, que de bonnes, mais j'ai toujours un regard très naïf sur la politique. J'attends toujours ce mec euh, ou cette femme qui, qui, qui va arriver qui va vraiment mettre un coup de pied dans un et qui va changer vraiment les choses et qui va arriver avec des idées vraiment novatrices, audacieuses, qui va s'élever, qui va, qui va se battre avec une espèce de flamme dans, dans le cœur. Mais je crois, que, je crois que ces gens-là ne peuvent pas accéder euh, au poste politique influent. Je pense qu'il y a, il y a tout un filtre et tout un système qui fait que ces gens sont, sont laissés devant la porte. Donc euh, moi, je pense, que, euh, je, je pense que la politique n'existe pas. Je pense que... Je pense, que la, je pense qu'il y a des mecs à des postes euh, qui doivent tenir un, un, un système qui est, euh, qui est avant tout régi par, euh, par euh, la diplomatie et donc par l'argent. Je, je pense qu'il n'y a plus de politique, euh, il n'y a plus vraiment de politique euh, indépendante. Je pense qu'il y a un, y a un ordre mondial qui est l'argent et, et qu'elle régit tout. L'argent régit la diplomatie entre les pays. Quand des fois on dit « mais comment ils peuvent accepter de parler à tel pays Comment ils peuvent demander leur avis à tel pays ?» euh, très, très, très souvent la réponse est l'argent. Pourquoi on accepte certaines décisions C'est l'argent. Donc euh, ça peut paraître très démago ce que je dis, hein, mais j'emmerde les gens qui me diront que c'est démago parce parce qu'en réalité, euh, tu peux retourner les trucs dans tous les sens, tu verras que c'est toujours l'argent qui qui décide. Et et de temps en temps, tu sais pour moi, je dis ça parce que je suis quand même quelqu'un qui qui creuse vraiment beaucoup ces sujets et souvent j'en reviens à un truc très simple. C'est souvent, souvent, je pars du principe que c'est l'argent qui décide. Par exemple, vendre de pistes à Beyrouth, c'est ça mon axe de départ. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que les guerres modernes, donc on va dire après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'elles sont d'abord régies par l'argent J'étudie le sujet pendant deux ans ou deux, deux, trois ans, et après j'arrive et je te dis, ben bah oui, c'est, c'est d'abord régie par l'argent. Donc euh, c'est des magos pour quelqu'un qui n'a pas étudié le sujet, mais pour le coup, euh, ça, fait, ça fait 15 ans que j'étudie euh, euh, quand même des sujets de manière assez profonde, et ça, on revient toujours à ça. C'est Est-ce que tu,
1: tu réfléchis à des pistes de solutions quand tu découvres les problèmes que tu analyses enfin, Parce que personnellement, moi j'ai un biais où une fois que j'ai constaté un problème, j'ai du mal à ne pas me demander « Ok, mais quelles seraient les potentielles solutions » C'est-à-dire que l'argent gouverne le monde. Ok, quelle est la porte de sortie
0: Je pense que, ce, que la solution se trouve euh, chez les gens. C'est nous qui avons l'argent. C'est la masse qui a l'argent. Il y a quelques mecs qui mais
1: ont… C'est les 1% qui ont l'argent.
0: Oui, mais c'est les, les 1% ils ont l'argent euh, grâce aux autres c'est à dire que le, 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 l'argent des 1% c'est, c'est l'argent des, des millions et des millions et des millions d'autres gens donc je pense que, je pense ne je sais pas, j'ai, j'ai lu une phrase comme ça, elle n'est elle est pas de moi, je ne sais plus de, de qui elle est, mais il y a quelqu'un qui comparait euh, le bulletin de vote à, à un achat, et oui. il a plutôt raison, je ne sais, sais plus, c'est une phrase assez On vote connue. avec notre carte de crédit, quoi. Voilà, c'est ça. c'est que je, je, Donc je pense que ce qu'il faut travailler, c'est la mentalité. C'est pour ça que je pense que l'art a une, a une place importante, et qu'il faut se battre pour la liberté d'expression. Je pense que le, le, l'éducation a une place importante. C'est pour ça que dans, dans les prochains sujets, euh, peut-être de mes spectacles, je, je, j'essaierai peut-être de mettre sur l'éducation, l'écologie, évidemment parce que c'est une base euh, c'est une base sur laquelle il faut quand même euh compter, hein, parce que si, 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 ce monde, si ce monde brûle, il ben, n'y aura plus de soucis, hein, ceci dit. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'on puisse changer les politiques. J'ai du mal à, j'ai du mal à croire à ça. Après, on peut avoir, on, moi je reste quelqu'un de, de, d'optimiste, hein. peut-être qu'un jour, on va avoir un mec qui va, faire, qui va péter le plafond de verre et qui va vraiment arriver à changer les choses. Euh, mais... mais je pense que c'est le problème, justement, cette conception
1: de l'homme ou de la femme providentielle. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le changement viendra d'une seule personne cest que historiquement, on a eu ces figures fortes, mais parce qu'on était dans des systèmes qui n'étaient pas démocratiques. En démocratie, je me demande si ce n'est pas la force de plusieurs, enfin, voilà, que ce soit d'un gouvernement, que ce soit d'une bah, assemblée, que ce soit d'une démocratie participative, qui finalement aura plus d'impact que de croire en une seule personne.
0: Mais, y a, y a, mais, oui, mais ça, ça n'existe pas. Il n'y a que des partis. C'est bien le problème des partis politiques. Je, moi, je pense pas que tous les hommes politiques sont des gens sont des gens pourris ou des gens corrompus. Il y en a beaucoup, <rire> mais pas tous. Euh, moi, j'ai l'occasion parfois de croiser des des, des des politiques qui sont des gens brillants et, et même des gens bien parfois. Mais le, le problème, il n'est pas là. Le problème, en fait, c'est que, regarde. Regarde ce qui se passe, t'as un homme politique qui arrive en interview, il se retrouve en face de Léa Salamé ou de je sais pas qui hein? Que j'ai
1: reçu sur, sur, sur ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode si vous ne l'avez pas encore écouté ah,
0: Tu vas pas faire la pub des autres pendant, pendant le mien <rire> <rire> euh, Ça c'est, internet nous a, nous a offert ça, c'est formidable, t'as un mec qui arrive et puis en 2019 il, il, il sort, il va, on, va, on va l'interroger sur cinq sujets et il sort cinq avis différents Et ce mec fait partie d'un, d'un parti politique Et son parti politique euh, arrive au présidentiel et donc le chef de son parti devient président et dit quelque chose. Et puis tout à coup, ben, deux ans après, euh, le président de la République va va donner aussi son avis sur les cinq mêmes sujets mais va donner un avis différent. Et après vous allez réinterroger ce ce mec qui fait partie de ce parti euh, et vous allez lui reposer des questions sur sur cet avis. Et vous allez pouvoir faire des montages. Très très drôle, où vous allez voir le mec qui se contredit et qui ment sur ce qu'il a dit. Parce qu'à partir du moment où tu adhères à un parti politique, tu dois concéder tes paroles publiques. C'est pas toi qui disais
1: que la vérité change toutes les 15 si, minutes
0: C'est ce que je disais. C'est ce que je dis souvent.
1: Bah, ça, ça peut être le cas de
0: cette personne. Alors effectivement, ça peut être le cas de cette personne, mais. Si c'est cohérent, ça se justifie. Si c'est justifié, ça n'est pas drôle. Ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi, l'humour, parce que je suis humoriste. Donc, euh, donc euh, pour moi, quand ça devient drôle, c'est que c'est absurde. Si c'est absurde, c'est que c'est, c'est, que, c'est que ça n'est pas justifiable. Et puis euh, encore une fois, quand je dis que une vérité peut bouger et peut se ça c'est ça c'est une évidence. Mais enfin on est on est sur quelque chose évidemment de, de très large et de très ça, c'est limite philosophique. Mais il euh, y a quand même des choses il euh, y a quand même des choses sur lesquelles euh, quand on fait des promesses à des gens euh, et que et que un an après on, on dit totalement l'inverse euh, c'est quand même difficile de de justifier. Non mais c'est un fait. Tu rentres dans un parti politique. Et puis on parle même pas de ceux qui peuvent critiquer Macron qui finissent finalement dans leur ouverne- dans, dans son gouvernement tous ceux qui disent ouais, bah ouais, un président comme lui ça serait terrible tata 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 sont dans son gouvernement donc je pense pas que la politique ce soit quelque chose de facile et je et je et je quand on les regarde et tout je je pense parfois qu'ils n'ont même pas trop le choix hein, de de mais donc penser donc c'est pour ça que que moi je je ne crois pas forcément en une en un en un, en un homme ou une femme providentielle mais mais croire que c'est un groupe qui changera les choses oui mais il sera porté par quelqu'un et et donc euh, c'est pour ça que je, je suis je suis d'accord aussi avec toi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que je pense que d'abord, c'est les gens qui doivent faire changer les choses. Parce que comme de toute façon, les politiques doivent être élus et préserver le système financier, le pouvoir, il est quand même dans le nombre. Donc a priori, c'est plutôt nous qui avons le pouvoir. Le problème, c'est de faire changer les mentalités et d'essayer de, de, de faire réfléchir les gens. C'est ça qui est difficile.
1: Sur quoi tu as changé d'avis récemment
0: Je vais toujours parler avec des gens qui sont de mon avis euh, et des gens qui ne sont pas de mon avis. Et quand j'ai pas d'avis, je prends les deux. Tu vois, ça, c'est, ça, c'est très, très important de faire ça.
1: Et en faisant des recherches sur ton spectacle, là, ton dernier spectacle, ça peut être un précédent aussi, mais est-ce que tu as changé d'avis en cours de recherche, justement euh, Parce que le risque, c'est peut-être si tu as déjà l'angle en tête de où tu veux aller, ce que tu veux dire et où tu veux emmener les gens. Je dis ça parce que moi, j'écris, c'est un peu la même chose, tu vois. C'est, on sait où on veut aller. Et donc, on a tendance à aller chercher des informations qui vont confirmer notre pensée. Est-ce que toi, en, en écrivant Anesthésie Générale, à un moment, tu t'es dit, ben En fait, je pensais ça de prime abord, mais après recherche, finalement, ben, je trouve que non. J'ai changé d'avis et, et je ne vais pas le présenter de cette façon.
0: » Oui, bien sûr. Tout le temps. Mais ça, surtout les spectacles. Hein. Mais parce, mais parce que je le sais, en fait moi en plus je suis pas allé à l'école, je suis pas quelqu'un de... T'es pas allé à l'école T'as arrêté quoi Après le bac Non non non, j'ai arrêté à 16 ans, donc euh, je... je... Ah bon on reviendra là-dessus
1: après alors, mais finis ton
0: point. Mais donc en fait je suis toujours vierge des sujets que je traite, je, je n'y connais rien. Mon prochain spectacle sera très certainement sur l'écologie. Euh, j'ai commencé à rencontrer euh, des gens, je suis allé voir Hugo Clément, tu vois c'est le premier... Euh, parce Que j'ai, que j'ai aussi bon... reçu
1: sur ce podcast, si jamais vous écouter l'épisode, voilà, très bon voilà. épisode. <rire>
0: euh, j'ai, et, euh, tu vois je suis allé le voir et... Euh, il m'a dit, t'en es où J'ai dit, j'en suis absolument nulle part. Je sais même pas comment je peux... C'est quoi l'écologie j'ai commencé comme ça. Donc moi, je commence toujours comme ça, mes trucs. Donc évidemment, j'ai une idée dans la tête. Ce dont je m'aperçois surtout, c'est que c'est plus complexe que ça. Tu vois, par exemple, au tout début, quand j'ai commencé mes spectacles sur la géopolitique, etc., j'avais des convictions. Je pensais qu'il y avait une personne, par exemple, qui décidait de choses. Euh, quand je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas si simple que ça. Je me suis aperçu qu'en fait, c'était plutôt des systèmes qui, 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 qui parfois, d'ailleurs, euh, faisaient en sorte que chaque personne de ce système pouvait se convaincre qu'elle n'était pas responsable de ce qui se passait ça je, je trouve que c'est ça c'est, ça c'est assez dingue moi j'ai parlé avec plein de gens qui ont des postes euh, extrêmement importants où, où ils prennent des décisions parfois terribles et, et j'ai parlé avec des gens convaincus qu'ils n'avaient que c'était pas leur faute et convaincus et tu, leur écrit, et tu leur dis quoi bah, Je les juge pas, sinon ils parlent pas avec moi. Et puis de toute façon, je suis pas là pour juger les gens. Sur vente de pièces à Beyrouth, euh, j'ai, j'ai parlé avec euh, avec euh, avec des gens que je n'inviterai pas invi- les que j'inviterai. Ah, non, bah non, que j'inviterai pas à nouvel an quoi. Des, des gens avec qui j'étais en profond désaccord euh, qui, qui pouvaient même me, me, me susciter un certain mépris. Mais mon travail, c'est presque un travail de journaliste. Je suis pas là pour les juger, je suis là pour les écouter. Donc, euh, alors j'ai eu des témoignages qui font froid dans le dos, hein, qui sont où je suis en train de manger avec le mec et il me sort des trucs. Je me dis tu peux dire
1: si as sorti sans le nommer. Hein, bah donc, non. Euh... Mais
0: de... Tout, bah des gens, euh, sur, j'ai travaillé sur la guerre donc j'ai travaillé avec des militaires avec des militaires, euh, avec des militaires de, 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 de plein d'armées différentes, avec des mercenaires avec des gens qui me disaient, euh, droit dans les yeux moi j'ai choisi ça parce que, parce que tuer des gens euh, légalement me, me procure du plaisir quoi voilà, mais
1: Pourquoi ils acceptent en, de te rencontrer en en tu penses mangeant,
0: En mangeant un poulet frite, <rire> c'est, 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 c'est euh, Pourquoi ils acceptent de me rencontrer Parce qu'ils savent que je ne vais pas les juger, ils savent que je ne vais pas les balancer et puis parce que hum, ce qui est assez désarmant c'est que ça fait du bien à tout le monde de parler, en fait. Même les, même les gens les, les plus. Les plus. Les plus. Les
1: Sang- plus, ouais, ouais, les plus, les plus ou terribles, les plus
0: effroyables, ça leur fait du bien de parler. Pourquoi des serial killers acceptent de passer. Euh, euh, puis l'ego L'ego, l'ego aussi. Parler de soi et tout, c'est cool. Comment tu fais pour avoir tous ces invités Il <rire> c'est, c'est, y, a, y a de l'ego, mais il faut, faut, faut dire la vérité, il faut être honnête. Les gens, ils aiment bien quand même parler d'eux, etc. Donc, euh, et d'ailleurs, il faut faire aussi attention à ça, l'ego, parce que ça peut déformer des témoignages. Faut il faire, faut faire un peu attention, parce que les gens, sous, sous l'effet de l'ego, peuvent exagérer, amoindrir, bon, plein de choses. Mais, euh, mais c'est passionnant de découvrir euh, l'âme humaine même la même même les âmes les plus sombres c'est passionnant. Quelle est la part d'ego dans ce que tu fais Ouais, bon, énorme, je suis complètement mégalo. <rire> je veux dire, je monte tout seul sur scène, <rire> je produis moi-même mes spectacles, je je parle moi-même avec la personne qui va mettre mon nom en énorme sur des affiches de 8 mètres. Enfin, je veux dire, euh, il faut il faut totalement être honnête avec soi-même, c'est surtout mon, mon parcours, j'ai, j'ai... J'ai, j'ai décidé tout à coup de tout faire, d'avoir de, de des sociétés dans, dans, dans tout ce qui entoure de près ou de loin ce, ce métier, de, de me produire. De... Alors j'ai, j'ai, une, j'ai une équipe, j'ai une grosse équipe autour de moi, que des gens que je connais depuis des années, et des années, en qui j'ai 100% confiance, etc. Enfin, je travaille vraiment pas tout seul, j'aurais jamais pu monter tout ça tout seul. Mais euh, mais, c'est, mais ça reste mégalomane. Enfin, je veux dire. Euh... Pourquoi t'es mégalomane, je pense Les mêmes trucs que tout le monde. Hein, le... le... Les trucs affectifs, machin, je sais pas. Je pense que la, la mégalomanie, c'est lié à plein de choses. Il euh, n'y a jamais une raison, il y en a toujours plein. Parce que, par exemple, je suis, je suis sincèrement passionné par mon, par mon métier. J'ai toujours voulu faire ça, euh, depuis petit, tu vois. Et quand j'étais petit, euh, je, je voulais être euh, une star. Mais, je, mais, mais si on m'avait dit, tu le seras pas et tu vas juste vivre de ton métier, je l'aurais fait quand même. Donc, je sais que je ne suis pas de base, je ne suis pas habité par l'ego. Ce n'est pas l'ego qui m'a porté... Euh, euh, là où j'en suis ça je ça je le sais mais après il y en a mais mais après l'ego euh, c'est sur la même chose après on peut débattre euh, mille ans sur le mot ego il représente des choses différentes selon les gens tu vois il euh, y a il y a il y a aussi des choses euh, chouettes dans l'ego parce que il y a il y, y a il peut y avoir l'esprit de compétition il peut y avoir le dépassement de soi il peut y avoir plein de choses donc il en faut il euh, en faut un petit peu tu vois après d'où ça vient euh, pfff, ce besoin de reconnaissance Oui, mais après, c'est pareil, leur besoin de reconnaissance. Je pense que si tu, tu, tu peux aller du truc le plus, le plus philosophique ou le plus euh, profond possible en partant de failles d'enfance, ou, ou tu peux partir de là jusqu'à, euh, jusqu'à simplement avoir envie euh, euh, que les gens qui t'ont donné envie de faire ce métier soient fiers de toi. Ou... Il y a même parfois le challenge, de, de juste d'avoir envie de jouer dans les salles immenses. Ça, c'est, ça fait, c'est, c'est juste aussi un terrain de jeu. Tu vois, c'est comme un... Je sais pas, moi, c'est comme un...
1: Un sportif qui était... Exactement,
0: tu vois, t'as, t'as, on te dit, bah, tu, vas courir, tu vas courir sur le terrain le plus incroyable du monde pour courir, bah, t'as envie de courir dessus, tu vois, parce que tu veux aussi te dépasser. Donc je crois que l'ego, il est nourri de plein, 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 plein de choses différentes. Ça peut être juste impressionner ta copine, jusqu'à combler les failles de ta mère, jusqu'à impressionner un, un chanteur, ou rêver juste d'un jour que ce chanteur juste entende ton nom. Enfin, je, je pense que l'ego, il est nourri de plein de trucs différents, quoi. Et tu penses, le jour où tu feras
1: la plus grande salle du monde, par quoi est-ce que tu seras... Au-delà de la passion de ton métier. Mais je me pose vraiment cette question des, premi- des, tu vois, des number one, d'où vient leur fin une fois qu'on est arrivé au plus haut niveau
0: Tu n'es jamais au plus haut niveau. <rire> tu y es jamais. En fait, ça, c'est de l'extérieur. C'est de l'extérieur que tu vois ça. Oui, tu as des... toujours
1: des marges d'amélioration, mais, mais tu vois, toujours... Taylor
0: Swift, elle est au top du game. Oui, pour toi, mais peut-être pas ouais. pour elle. C'est, ce que je veux dire, c'est que tout est... ta
1: personne à battre, entre guillemets, si ce n'est toi-même. Et c'est peut-être si, la façon si, la si, plus si, saine de si, se si, battre, si, d'ailleurs. tu si, hein, si mais... t'as,
0: t'as toujours des gens à battre. T'as toujours des gens à battre. T'as toujours des... T'as toujours... Euh... Mais si, bien sûr que si. Le, le... Si tu analyses tout et tous les pans de ton métier, tu trouveras toujours quelqu'un qui est devant toi sur un sujet. Je connais pas Taylor Swift, mais peut-être qu'elle se dit... Euh... Peut-être qu'elle remet en cause euh, euh, la popularité de ses musiques. Peut-être, que, peut-être qu'il y a un prix qu'elle n'a pas eu qu'elle voudrait avoir. Peut-être qu'elle voudrait avoir aussi une carrière cinématographique. Peut- j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Tu vois, ou, euh, peut-être qu'elle v- elle voudrait avoir une certaine reconnaissance d'une certaine caste intellectuelle et qu'elle ne l'a pas. Euh, donc, il y a toujours quelque chose. Et toi, tu c'est vois, quoi que tu cherches Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un mélange de, de, de sincère passion de ce métier et de, et de mes troubles dans ma tête. Je ne je, je crois pas que si tu parle avec n'importe quelle personne qui me connaît de près ou de loin, euh, euh, et surtout ceux qui me connaissent de près, que ce soit des humoristes ou que ce soit euh, euh, des acteurs ou que ce soit des, des animateurs ou même euh, simplement mon équipe, je crois qu'ils te diront euh, tous qu'il euh, y, y a quand même une certaine folie dans, dans, dans ma manière à moi de vivre. C'est-à-dire que je, j'ai mis une espèce de, de, de bulldozer en place. Je fais tous les jours la même chose avec le même rythme et la même intensité quotidiennement pour avancer et atteindre mes objectifs, mais je, je crois que je ne serai absolument jamais satisfait. Là, je vais faire deux Bercy qui sont complets euh, six mois avant, euh, et je, je commence à me dire ouais, mais j'ai pas fait, euh, j'ai pas, j'ai pas fait l'U Arena. Il faudrait que je fasse l'U Arena.
1: Si ah. vous nous écoutez.
0: Mais non, mais tu vois, enfin, là, regarde, avec, on, on ouvre avec le trio, euh, on vend, euh, on vend 100 000 billets en cinq jours. Tu vois, on parle avec la FNA qui me dit on n'a jamais de notre vie vendu autant de billets pour un spectacle d'humour. Ça n'est jamais arrivé. Donc je pourrais me dire ah ben, ah ben, ouais, je... ouais, ben ah, on est trois. Il faut que je le fasse avec mon spectacle la prochaine fois. Si je le fais avec mon spectacle, avec le trio, là, c'est super. Et si je le fais que avec mon spectacle, je vais me dire « Ouais, mais je ne l'ai pas fait avec le trio. » Donc, je n'ai pas réussi à faire le meilleur trio. Tu, tu vois Donc, en fait, le problème, c'est que les idées sont infinies. Donc, à partir du moment où les idées sont infinies, les objectifs sont infinis, les déceptions sont infinies. Et, et, les, et voilà. Et tu, donc... Même là, en faisant des Bercy, en faisant le trio, maintenant je regarde ailleurs. Je me dis, et alors, en tant que producteur, j'en suis où Ok, bon, c'est bien, j'ai des super artistes, mais, ah, mais ah, j'ai pas de chanteur, je produis pas de chanteur. Ah, putain, ah, ah, putain, je produis pas de chanteur. Je, ah, je suis pas encore un vrai producteur, je produis pas de chanteur. Les chanteurs, ils me font pas confiance. Pourquoi les chanteurs me font pas confiance tu vois enfin, En fait, c'est, 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 c'est sans fin. C'est absolument sans fin.
1: Quels sont les troubles dans ta tête
0: euh, Tu veux la version psychiatrique Ouais. Alors, euh, donc je suis, euh, je suis euh, euh, alcoolique. Je suis malade alcoolique chronique, euh, une forme lourde de, de l'alcoolisme. Alors je vais vulgariser, hein, donc je, je dis ça pour les gens qui nous regardent, parce que c'est Internet adore aller dans les subtilités pour dire que ben, j'ai, j'ai conscience que tout ce que je dis est un peu euh, vulgarisé, mais c'est pour aller à l'essentiel. Donc on va dire, on va dire entre guillemets que tu as plusieurs formes d'alcoolisme. On va dire entre guillemets, j'aime pas trop, j'aime pas trop dire ça. mais bon, enfin, bon. On, on, vous me pardonnerez la, la subtilité bon grosso modo t'as des mecs qui vont boire un litre par jour ou deux litres par jour puis t'as des mecs qui qui vont qui boivent jusqu'à jusqu'au coma quoi jusqu'à la mort hein. voilà je suis plutôt dans la deuxième euh, dans la deuxième partie euh, ensuite j'ai un j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, donc un, un, TDAH. un TDAH. Donc tu peux l'avoir avec hyperactivité ou sans, ou sans hyperactivité, ce qui est, qui est quand même un peu différent, parce que l'hyperactivité, c'est une, intri- une, intran- une intranquillité physique. Comme tu vois, j'arrête pas de gigoter, tu vois. Encore ça va, ce matin, je suis plutôt calme, mais tu vois, j'arrête pas, je bouge, je, vais, hein, je fais des trucs et tout. Et puis, euh, donc, c'est une intranquillité du corps, donc c'est extrêmement désagréable. C'est-à-dire qu'en fait, une, par exemple, c'est très dur pour moi de lire. C'est, un, c'est très, très, très dur pour moi de lire. Je n'arrive pas à lire. C'est très dur. Je peux me poser devant une série ou devant un film, mais c'est tard le soir en mangeant, parce que j'ai, j'ai compris que si quand je mange, ça me fatigue, et donc j'arrive à me poser. Mais regarder un truc à, à, à midi ou à 13h, c'est pratiquement impossible pour moi. Il faut que je sois dans l'action, il faut que je sois en train de faire quelque chose. Et ensuite, euh, 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 je suis... Euh, ben d'après les médecins, je suis au potentiel, donc ce n'est pas, pas une maladie, mais je le dis juste parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Je m'en fous complètement du truc de QI, bla. Pour moi, tout ça, c'est vraiment... Euh, pour moi, ça n'a aucune importance. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que euh, le trouble de la tension et hyperactivité lié à un haut potentiel euh, change un peu la forme du trouble de la tension et hyperactivité et change un peu la forme du haut potentiel. En gros, le haut potentiel influe sur sur le TDAH et le TDAH influe sur le haut, haut potentiel. Ce qui fait que ça donne une, une forme euh, des, deux, des, deux, des deux trucs un peu différents. Donc c'est important de le savoir quand tu veux te comprendre. Et ensuite, euh, euh, je suis obsessionnel compulsif et obsessionnel idéatif. On pense que c'est le lien entre euh, le HP et le TDAH qui génère un peu de, une surchauffe du cerveau, ce qui fait que le cerveau se trouve des, se trouve des obsessions, grosso modo, alors après il y a plein de théories hein, sur ce sujet-là, des obsessions compulsives, idéatives et tout, il y a plein plein de théories, mais il mais y en a une que je trouve assez intéressante, c'est qu'en gros le cerveau euh, génère des... Des, des obsessions sur les sujets les pires pour pouvoir gérer le quotidien. Grosso modo, avec euh, avec le, le CV psychologique que j'ai, le quotidien devrait être très compliqué à gérer euh, émotionnellement, au niveau du taf, au niveau de mes relations avec les gens, ça l'est hein, d'ailleurs. Et pour arriver finalement à dédramatiser le quotidien, le cerveau euh, vient te harceler sur les sujets les pires en les inventant d'ailleurs hein, souvent, ou en les exagérant, euh, afin de te afin de trouver le quotidien finalement presque euh, fade. Euh, et j'aime bien cette théorie parce qu'elle elle, elle résonne, il y en a d'autres, mais celle-ci, je, je trouve qu'elle est intéressante. Et quand, je pense que c'est proche de la vérité.
1: Quand est-ce que tu as découvert euh, tout ça
0: Alors, bah, ça, j'ai, j'ai depuis tout petit. Hein. Après, euh, je l'ai... Euh, j'ai été
1: traité petit
0: Non, pas du tout. non, non, non. non, non. Personne ne comprenait trop... Euh... Euh, mes parents ils, ils, m'ont, ils m'ont laissé voir des psys assez jeunes à 14-15 ans je crois que j'ai vu mes premiers psys euh, médecin généraliste on a commencé à lui dire ouais il est, il est quand même un peu un peu chelou donc il m'a filé des trucs aux plantes pour essayer de me calmer
1: <rire> de l'homéopathie, ouais, l'homéopathie sans l'homéopathie, plein d'œil, un général
0: ça n'a pas marché et, euh, et après l'adolescence j'ai vu des, j'ai vu des psys mais qui m'ont dit non c'est l'adolescence ça, ça va passer je dis c'est pas possible ça a commencé avant l'adolescence ils dit non non mais c'est l'adolescence. Donc, j'ai, du l'adolescence puis ça n'est pas passé vu que ça n'était pas dû à l'adolescence et puis après un peu plus tard vers euh, 20-25 ans ça, ça a augmenté donc, je suis retourné voir des spécialistes qui m'ont dit non non faut faut boire de l'eau euh. non donc voilà ça va aller manger des manger des fruits voilà. <rire> et donc voilà mais et... parce que c'est des maladies invisibles donc elles sont elles sont elles sont, elles sont compliquées elles sont
1: oui, enfin est-ce que c'est pas le travail d'un psychologue de détecter les maladies invisibles quand est-ce que as été diagnostiqué
0: c'est, c'est compliqué hein, c'est très compliqué le problème en fait c'est que c'est des métiers où il faut pas seulement avoir fait des études il faut être brillant parce que euh, par exemple un psychiatre moi, j'ai, j'ai, quand je suis allé faire des, des gardes en, en psychiatrie, c'est...
1: Des gardes, c'est-à-dire je, je
0: suis allé euh, avec des psychiatres faire des gardes aux urgences et tout ça, pour, pour voir comment ça se passait. Dans le cadre de, 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 mon, de mon spectacle, j'ai fait de l'immersion, donc j'ai fait des trucs aux urgences et j'ai fait des trucs avec les psychiatres. En fait, un psychiatre, c'est, c'est, c'est hallucinant, parce que donc c'est un médecin. Hein. C'est, je... Évidemment, à la base, c'est un médecin. Et en fait, il il passe beaucoup plus de temps dans les autres services que dans ses services à lui. Parce que finalement, quand vous avez un un patient qui, sur le papier, ne devrait pas avoir de problème, enfin je dis n'importe quoi, il a tel symptôme, tel symptôme, on lui a donné tel tel traitement, tel traitement, il n'y a plus de raison médicale il n'y a plus de raison médicale, je mets des grosses guillemets à ce que je dis, à ce que le patient aille mal. À ce moment-là, on appelle généralement le psychiatre, qui a à la fois une une euh, une, une, une vraie analyse médicale du, du patient et qui a cette partie psychiatrique. Mais ce qui est fou avec un avec un bon psychiatre, c'est qu'il parle avec quelqu'un qui a priori est défaillant psycholo- psychologiquement. Donc comment et son seul euh, son seul témoin et sa seule source, c'est ce patient faut quand même se rendre compte de la complexité du truc. C'est-à-dire que tu dois savoir okay. ce que le patient a, alors que le problème du patient, c'est le patient. Et ta seule source, c'est lui. Ce qui fait que dans sa parole, il faut arriver à comprendre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est dysfonctionnel, ce qui est... Tu, tu vois, c'est, c'est fou. Et analyser tout ça d'un point de vue de sa formation psychiatrique et éventuellement réimpacter tout ça sur sa partie euh, physiologique. Donc, on est sur quelqu'un qui a une qui a une pensée en arborescence totalement folle. Et, qui, et, et donc... Le problème, c'est que tu as des gens... Tu vois, c'est plus que juste avoir fait des études. Faut être brillant pour arriver à machin. Ce qui fait que bah, c'est très dur de trouver des bons psychiatres.
1: <rire> Mais surtout parce que j'ai l'impression, enfin, de l'extérieur, pour en avoir consulté, on ne les stimule pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de psychiatres, pour encore une fois en avoir vu certains, où tout ce qu'ils font, c'est te prescrire des médicaments. Et c'est essentiel, disons-le. Mais du coup, ils sont dans une forme d'automatisme où il n'y a plus du tout un échange. Enfin, en fait, il y a une telle demande pour si peu d'offres. Je ne vais pas tellement reprendre une théorie de marché par rapport à ça, mais c'est, ce sont des, c'est comme tu dis, l'argent enrichit fait, le, le monde. L'offre et la demande
0: pour la psychiatrie.
1: <rire> non, mais c'est vrai, tu vois, c'est-à-dire qu'il y, y, y a trop peu de psychiatres pour trop de problèmes psychiatriques. Et donc, on est dans une logique presque à la chaîne, encore une fois, malheureusement, l'économie de marché revient, mais où, en fait, c'est genre, t'as 15 minutes, on va te dire, ok, t'as ça, t'as ça, mais moi, ça m'est vraiment arrivé. Boum, ton ordonnance. Alors que j'en ai vu d'autres où c'était 4 heures dans un bureau. Et,
0: et là, ils t'écoutent vraiment, tu vois. Mais évidemment. Mais ça, ce n'est pas de la faute des psychiatres. C'est de la faute de ce système. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut bien que les gens comprennent. Euh, les gens, maintenant, savent, ceux qui nous regardent savent que le système de santé français est à l'agonie financièrement. On le sait, c'est un, c'est un fait. Je dire, y a pas, ça, évidemment, ça n'a pas changé après le Covid, contrairement à ce qu'ils nous ont promis. Mais ça, on, personne n'y a t'es. cru, de toute façon. Donc... Euh, donc maintenant, on peut le dire, on est à quelques années après, voilà, ça n'a rien changé, euh, C'est maintenant c'est officiel, et maintenant, je vais demander aux gens d'imaginer ce qu'on donne pour les services psychiatriques, puisque quand juste les urgences sont à l'agonie, et que médiatiquement, c'est un sujet fort, c'est un sujet dont on parle... Je laisse les gens imaginer ce qu'on donne à la psychiatrie, qui est un sujet dont on ne parle pas. Et même les principaux concernés n'en parlent pas, parce qu'il y a un travail aussi de de déstigmatisation à faire pour que les gens n'aient plus honte de dire « je vais voir un psychiatre ». La psychiatrie en France, c'est la dernière roue du carrosse. C'est une catastrophe en termes économiques. C'est-à-dire que déjà, les urgences, c'est une catastrophe. En fait, si tu veux, si ton salon est pourri, je te laisse imaginer l'état de ta ta chambre d'amis. hein. Bah, C'est un peu ça l'idée, c'est que la psychiatrie, même, et pourtant je suis allé dans des hôpitaux, j'ai fait un peu de tout, mais j'ai fait aussi des hôpitaux qui ont un peu d'argent quand même, mais c'est une blague la psychiatrie, c'est une blague, il n'y a rien, il n'y a rien, et il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de psychiatres, parce que ce (rire) monde...
1: Pas mal, est très anxieux. spoiler
0: Donc, ils sont totalement débordés, ils n'ont plus le temps de faire correctement leur travail. Il y a plein de bons psychiatres. Hein. Ouais, ouais. Tout à l'heure, j'ai dit que Mais c'était dur d'être brillant pour l'être. Donc euh... Oui, et puis, après, et puis après, ça dépend de ton patient. C'est la même chose, c'est que tu as des patients plus complexes que d'autres. Ouais, ouais, ouais. euh, tu as des patients avec des symptômes beaucoup plus évidents que d'autres. Ouais. Donc, Par
1: définition, la psychiatrie est complexe. Enfin, tu vois, Moi, je trouve ça, enfin, pour avoir été mal diagnostiqué, c'est dangereux. Quoi. C'est, enfin, c'est un sujet qui est tellement... Euh, tu vois, c'est, en effet, ce n'est pas une jambe cassée, quoi. Tu ne peux pas le voir tout de suite, ce n'est pas non. évident. Donc, ça nécessite de ne de, de pas aller trop vite, quoi.
0: Ça nécessite de ne pas aller trop vite, et puis, et, puis, euh, et puis, ça nécessite de pouvoir se tromper. Parce que ça fait partie du chemin. Parfois, tu as une part aussi de responsabilité. Moi, je tiens quand même à dire ça aux gens. Comment Par exemple, euh, si tu ne dis pas la vérité, si tu n'es pas lucide sur qui tu es, ça complexifie le, pra- le travail du psychiatre. Tu vois Si tu commences à dire au psychiatre euh, « Non, honnêtement, je bois pas, je bois pas en excès. » Attends, tu bois pas en excès. Alors attends, déjà, qu'est-ce que tu t'appelles l'excès Est-ce que t'es objectif est-ce que, est-ce que t'es lucide Rien que ça euh, Ça t'est arrivé Non, pour le coup, non, je, franchement, j'étais T'as pas... été honnête ouais. Oui, mais parce que j'avais pas... Moi, j'ai jamais eu de honte. Pour le coup, ça, c'est pas un truc sur lequel j'ai dû travailler. J'avais pas honte de ce que j'étais. Moi, je, je, je savais que je buvais trop... Tu sais, je bois trop. J'ai toujours été très honnête avec avec qui j'étais, avec ce que j'étais, mais parce que j'en ai pas eu honte. Parce que je me disais, bah, je veux m'en sortir. Donc, je je savais, moi, j'ai très vite capté que si je voulais m'en sortir, il fallait que je sois 100% honnête avec les gens que j'avais en face de moi. Après, j'ai peut-être menti par. euh, Omission. Par omission et et par manque de lucidité, tu vois, mais mais, euh, certainement, peut-être, tu vois, mais c'était pas volontaire, Ça a commencé
1: comment, le fait de boire?
0: Très jeune, hein, euh, comme tout le monde, je crois. J'ai quand, tu sais, tu bois ta première coupe de champagne avec ta famille. Et puis, sauf que moi, ça me fait un effet euh, très, 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 très jeune. Je sens que c'est, un, c'est, un, c'est le truc le plus merveilleux de ma vie. Quoi. C'est-à-dire que ça, ça génère quelque chose dans ma tête, dans mon, dans mon, dans mon ventre, dans ma poitrine. qui est, je, je sens que c'est beaucoup plus fort que tout le monde. Et puis, euh, l'envie d'en, d'en consommer beaucoup, beaucoup. Et puis... Euh, et donc très vite, ça me fait peur parce que je sens bien que voilà, je vais te faire un résumé hein, parce que je ne vais pas te faire euh, jour par jour de mes 14 ans à mes, à mes 38 ans maintenant. Mais bon, en gros, quand je bois, je bois 10 fois plus que tout le monde et je me mets dans des états abominables. Je passe de phase de je bois plus rien pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois à... Ah, je bois juste le samedi. Ah, je bois trois fois par semaine. Enfin bon, j'oscille comme ça sur des phases et des périodes de ma vie. Où... Mais de toute façon, à partir du moment où je prends un verre, j'en bois 45. Ça, c'est sûr et certain. Et ce que je recherche à chaque fois dans l'alcool, c'est de ne plus du tout être lucide. Quoi. Je me mets dans des états abominables. Ça, c'est systématique. Donc, j'ai très vite conscience que j'ai un petit problème avec l'alcool. Donc, je... Par exemple, je n'ai pas d'alcool chez moi. Enfin, je fais des trucs, je lutte. Donc, j'arrive, on va dire, à tenir le, le truc pendant, pendant pas mal de temps, sans que ça se voit trop, sans que, sans que ça impacte trop ma vie professionnelle. Et puis, vers 29, 30 ans, euh, euh, mes troubles aussi dans ma tête euh, augmentent, hein, parce que je comprends de moins en moins ce qui m'arrive. Ça me génère des flashs, des obsessions, des trucs. Enfin, c'est vraiment le, c'est vraiment le chaos dans ma tête tout le temps, et encore plus à cause de la, avec l'alcool, évidemment. Et vers, euh, vers 29, 30 ans, euh, je me dis, bon, ouais, je. Je vais, je vais m'autoriser un petit verre tous les soirs, quoi. Voilà. Et alors là à, <rire> là, à partir du moment où je me suis dit « je peux boire tous les soirs », alors, tu sais, j'attendais toujours, mais tu sais, j'allais faire mon sport et tout, hein. je me disais bah « mais non, bah, c'est après le sport, donc j'allais faire mon sport ». Et si j'avais du travail, je ne buvais pas jusqu'à ce que j'ai fini de travailler, mais que je finisse de travailler à 20h, à 23h ou à 1h du matin, ce qui est sûr, c'est que j'allais me coucher bourré, quoi. Donc, je mettais, euh, si j'avais pas le temps, j'allais me boire deux, trois bouteilles en une heure pour me casser. Et j'ai commencé à, et voilà. Et donc là, ça a été terrible. Et là, en un an, euh, j'ai commencé à me lever le matin, à avoir des des angoisses tellement fortes que je me disais, je vais pas arriver à faire cette promo, je vais pas arriver à faire cette interview, je vais pas. Donc, j'ai commencé à mettre de, de, à à boire des shots de whisky avant de faire des trucs le matin pour juste essayer de calmer, juste soit soit retrouver de la bonne humeur, parce que j'en avais plus soit euh, soit calmer mes angoisses tu vois parce que j'avais les mains qui tremblaient et tout j'étais vraiment mal c'était pas l'alcool hein c'était les angoisses euh, parce que pour trembler à cause d'alcool c'est que ça a touché ton système nerveux tu vois c'est pas c'est pas le cas pour moi mais euh, mais juste l'angoisse quoi et puis voilà puis là c'est mort et alors là tu commences à boire le matin là c'est terminé là après tu commences à boire le midi après en vacances ben je buvais tous les matins officiellement je buvais le midi mais je, en fait je, je me le bats à 11h et à 11h30, j'attaquais, tu vois, donc euh, bon, c'était quand même se boire en se levant, et puis ainsi de suite. Et puis, hein, et puis jusqu'à, jusqu'à un jour où euh, je tombe dans une dépression, je pense, très sévère, et je me mets à boire. Et là, on ne sait pas, je perds le contrôle, et je bois tout le temps, je bois du matin au soir, tout le temps, pendant des semaines. Et bon, là, là, là mon entourage commence à s'inquiéter, etc., jusqu'à ce que je me retrouve au bord d'une fenêtre, euh, voilà. Et c'est là le déclic où je vais descendre de cette fenêtre, finalement, et je vais partir en cure, etc.
1: Est-ce que c'est du fait de l'alcool que tu t'es retrouvé sur ce rebord de fenêtre à finalement te dire la mort est préférable à la vie
0: tu sais pendant pendant un moment j'ai même dit à mon, à mon meilleur ami euh, Michael qui est mon associé aussi c'est lui qui m'a trouvé au bord de la fenêtre je savais pas qu'il allait rentrer dans la pièce hein. c'est, 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 un, c'est, c'est un coup, c'est un coup ouais. du hasard qui fait qu'il monte et qu'il a la clé de ma chambre et pendant un temps quand j'ai écrit ce spectacle je disais à Mika mais est-ce que j'ai le droit de parler de tentative de suicide tiens on peut en discuter tu vois parce qu'en vrai je, j'ai pas j'ai pas sauté lui quand je lui ai posé la question il a rigolé hein. dit, mais t'étais au bord d'une fenêtre à 20 mètres de haut et t'as poussé sur tes bras comme ça pour m'a dit mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui... Il fallait que tu il fallait que tu parce que là si t'étais en bas de toute façon tu pouvais pas en parler donc euh... enfin, donc lui lui s'est étonné que je me pose cette question mais moi je me dis oui mais il faut que je sois vraiment honnête intellectuellement je trouve que l'honnêteté intellectuelle est quelque chose de enfin c'est ça un truc grave qui me précieux. bien mais oui mais bon moi en fait je peux pas défendre un truc si si j'en suis pas convaincu tu vois et en fait je me suis en, en réanalysant le, le sujet, j'ai su que je pouvais parler de tentative de suicide parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, et je le raconte d'ailleurs sur scène, c'est que j'ai ressenti de la joie. J'avais déjà eu des moments où j'avais des médicaments devant moi et tout ça, et où je disais je vais les prendre, même je les ai mis dans ma bouche puis je les recrachais ou des trucs comme ça. Il on a, on a, y a beaucoup de gens qui ont vécu ces moments, mais j'ai vraiment senti que mon cerveau avait déconnecté. Quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti de la joie, une espèce de joie, vraiment, de, j'étais content, quoi. j'étais heureux et j'ai fait ça. Donc, et, et, puis, et puis mon instinct de survie s'est réveillé au moment où, où j'allais tomber vraiment donc, donc voilà, on, on y était quoi. Euh, la, la différence donc c'est, c'est ce moment où ton cerveau déconnecte l'instinct de survie et où l'instinct de survie devient la mort, c'est-à-dire que ton cerveau à ce moment-là, il déconnecte la peur de la mort et il génère chimiquement quelque chose dans ton cerveau qui fait que la mort devient quelque chose de joyeux et une solution Génial. libération. Donc, on est sur un, un moment de folie. Moi, j'appelle ça de la folie. C'est-à-dire que c'est, tu, n'es plus, tu n'es plus dans un état de lucidité. À ce moment-là, j'ai euh, 31 ans, euh, je réussis euh, tout ce que j'entreprends, euh, j'ai de l'argent. Euh, je, il n'y a pas de raison euh, factuelle de trouver ça chouette, de se jeter euh, dans le vide. <rire> je, mais voilà. la santé
1: mentale, elle n'est pas rationnelle.
0: Non, mais donc... donc donc, ce que je veux dire, c'est que d'abord, faut, faut il bien, faut bien baser, il faut, faut bien comprendre ça. Je trouve que c'est important de le dire. C'est que c'est un moment de folie qui peut durer une seconde de trop, juste une seconde, cinq secondes, dix secondes tu vois. mais c'est un moment de folie pour moi. Après, qu'est-ce qui t'amène à ça Effectivement, l'alcool. L'alcool est un dépresseur. Donc, si tu es dépressif, si tu as des problèmes dans ta tête et que tu bois de l'alcool, tu empires ton état. C'est mathématique et c'est factuel. Ensuite, les obsessions. Les obsessions, c'est, pour moi, c'est, c'est un des trucs qui... Les, les obsessions. Quand, en tout cas, la forme que moi j'ai, c'est abominable. C'est-à-dire que tu imagines le, 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 le pire truc, le truc qui t'angoisse le, le, le pire dans ta vie, et tu as ton cerveau qui, toute la journée, chaque seconde de ta journée, va créer des liens avec tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens, tout ce que tu touches. Il va aller générer une image l'image la plus, la plus terrible sur le sujet qui t'angoisse le plus. C'est-à-dire qu'il va prendre, il va casser les temporalités, il va prendre le futur, le passé, le présent, il va mélanger tes proches dedans, il va, il va, il va supposer des choses. Je veux dire, euh, le, 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 la matière en plastique de ta plante euh, sur le mur pouvait me générer, quand je suis en crise, peut me générer une image qui va me, f- me, me faire comme un coup de poignard dans le cœur. Donc quand tu es en crise, parce que je faisais ce qu'on appelle, des, euh, je crois qu'il appelait ça des, enflammes, euh, il dit des embrasements, il appelait ça mon psy, quand je faisais des embrasements, je ne sais, il n'y a plus rien qui m'apaise. Je ne peux même pas me mettre dans un lit parce que les frottements des draps me génèrent encore des images. Je ne peux pas écouter de musique, il n'y a rien. Il faudrait que je sois dans un espace neutre, vide, euh, en, en, en l'air comme ça, peut-être dans l'espace. Et encore, je pense que je verrai des étoiles et mon cerveau, il arrivera à dire « Ah, les étoiles <rire> !» Donc, euh, c'est tout un tas de trucs, mais ça, c'est propre à moi. Les autres personnes qui, malheureusement, ont fait des tentatives de suicide dans leur vie, c'est, c'est d'autres sujets. Moi, c'était ça, c'est que je, je ne savais plus comment arrêter mon cerveau. Et je pense que mon cerveau, d'un point de vue purement physiologique, je pense qu'il y a une surchauffe. Il fait. Trrr, et à un moment donné, il dit Ah putain, la fenêtre ah, Super, génial <rire> eh, ben, eh ben, sautons <rire> Voilà, je pense que c'est que c'est ça, quoi.
1: Qu'est-ce qui te permet de remonter la pente
0: La peur d'avoir failli mourir. C'est-à-dire qu'une fois que tu reviens sur Terre, en fait, tu te rends compte que tu allais te tuer alors que tu ne veux pas mourir. Donc tout d'un coup, tu te vois comme ton meurtrier. Tu as peur de toi comme tu aurais peur de quelqu'un qui est dans une pièce avec un toi couteau, il a un couteau. Et tu sais pas à quel moment il va te... Parce que quand tu, quand tu as pris conscience que tu perdais la maîtrise de ton cerveau, c'est, euh, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Parce que tu dis, mais en fait, là, demain, je peux avoir envie de me... Je vais me jeter. Tu, tu deviens ton, ton ennemi. C'est, et c'est, ça devient très factuel. Tu l'étais depuis longtemps, mais là, ça devient très factuel. Parce que pendant très longtemps, tu crois que tu maîtrises. Ça, c'est la base de n'importe quelle personne qui se drogue et tout ça. C'est, mais c'est bon, je maîtrise. Ça, c'est vraiment le truc. Moi, j'aide, j'essaie d'aider au mieux des proches, des amis de proches, des enfants de proches et tout sur ce sujet-là. Pour l'instant, je maîtrise. Hein. Mais c'est vrai que bon, tu maîtrise maîtrises rien du tout. <rire> mais... Après, tu as tellement peur de toi que là, à ce moment-là, je dis à, à Michael, je dis, il faut, il faut absolument m'enfermer. Il faut me priver de ma liberté parce que, parce que là, je suis parce que libre, je suis capable de faire ça. Donc, il faut m'enfermer. Et donc, je rentre dans une cure de désintoxication en Suisse. Et je vais dans cette cure parce que je sais qu'il y a des, il y a des médecins incroyables dedans. Psychiatres, comportementalistes, thérapeutes, enfin bon, tout, un peu tout. Et qui vont vraiment prendre le temps. On est 15 dedans, dans une espèce de petit chalet, tu vois, tous ensemble. <rire> tous les oufs. Il <rire>
1: n'y a que des hommes ou pas Non. Non ok. Non
0: non, 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 il y a de tout. Euh, il y a de tout, et puis il y, a des dépendants, euh, il y a des dépendants affectifs aussi qui sont avec nous. Il y a des, il y a des, il y a des gens qui sont à l'héro, des gens, des gens qui sont à la coke, okay. des gens qui sont à l'alcool. Euh, yeah, et C'est basé sur le programme des alcooliques anonymes. Alcooliques anonymes, cocaïnomane anonyme, dépendants affectifs anonymes, dépendants sexuels euh, anonymes. Aff- enfin, anonyme, sexuel anonyme, tous ces trucs-là, c'est le même programme. Hein. Peux, tu peux aller dans n'importe quelle réunion c'est, 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 même c'est, la même, c'est la même base c'est le même truc tu vois d'ailleurs on parle très peu du, du produit généralement souvent on dit euh, on va parler de produit <coughs> mais c'est, le produit ça peut être euh, autant euh, le sexe que de la cocaïne ou de l'héroïne tu vois on parle, on, on...
1: qu'est-ce que tu apprends sur toi
0: j'apprends que je suis vra... que je suis responsable parce que ça c'est, le, ça, c'est un des grands trucs c'est... Moi cette cure sur moi elle a fonctionné, il y a d'autres moyens de s'en sortir, je dis ça parce qu'évidemment mes témoignages font qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on ne peut s'en sortir qu'en allant en cure de désintox, pas du tout, hein. c'est une minorité de gens qui vont en cure, en vrai c'est un, c'est un luxe hein, de pouvoir aller en cure, déjà il faut pouvoir se la payer, et puis il faut pouvoir arrêter sa vie pendant un mois pour le faire, et heureusement euh, il y a plein de gens qui s'en sortent uniquement grâce aux alcooliques anonymes qui est gratuit, Et tu vois, tu vois, peux. donc heureusement il y, a, il, y a, il y a d'autres manières de s'en sortir, le, la cure c'est un, c'est, un, c'est un petit luxe quoi. Donc euh, moi je pense que ça a fonctionné sur moi parce que j'étais parce que j'étais prêt. Il y a des gens ils sortent de cure une heure après ils sont au bar tu vois. Euh, donc faut, faut y aller quand on est prêt. C'est pour ça même des fois quand il y a des gens qui me disent oui je voudrais envoyer ma fille en cure et tout. Je dis qu'est-ce qu'elle dit ta fille. Elle dit qu'elle a pas de problème. Je dis mais l'envoie pas en cure. Ça ne sert, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tant qu'elle dit « j'ai pas de problème », ça ne sert à rien, tu vois. Il faut d'abord qu'elle travaille sur elle-même et il faut, faut être prêt. Sinon, si tu n'es pas prêt à recevoir le truc, moi, je, moi quand, quand j'y vais, je me dis, quand je rentre en cure de désintoxication, je, suis, je dis, même, si, même s'ils me veulent me déguiser en lutin pour faire une chanson de Noël dans un, centre, dans un supermarché et qu'ils me disent que grâce à ça, je vais m'en sortir, je le ferai. En fait, j'accepte pendant un mois de déposer tout ce que je pense par terre et de ne et de simplement pour une fois faire qu'écouter. Alors, c'est pas si simple, en fait, quand il y est, parce qu'en fait, tu t'aperçois que tu as plein de mécanismes de défense, que tu t'es inventé plein de choses dans ta tête, que tu t'es raconté plein d'histoires, que tu as trouvé plein de causes à ton problème qui est généralement pas toi. Euh, <rire> euh, voilà, et c'est ça qui était bien dans cette cure, c'est qu'ils traitaient pas forcément tout le monde de la même manière. Euh, ils voyaient bien les, les différentes personnalités et tout. Et moi, je sais que la, la, ce qu'ils ont fait majoritairement, c'est me, c'est me défoncer. Quoi. Ils, ont, ils ont que cassé tous mes discours. Ils ont cassé mes discours. Comme, j'étais un, comme je suis un raconteur d'histoire, bah je racontais bien les histoires en mettant bien le ton. Et
1: euh... Mais tu de trouver quoi Des excuses, c'est ça Des raisons Ouais, et puis. c'est de les convaincre et puis c'est tout
0: un, Mais c'est tout un truc, tu vois. C'est que je, moi, si je te raconte une histoire de quand j'avais 10 ans, bah, s'il me manque des petits morceaux dans l'histoire, je vais t'en trouver, tu vois. Donc, et c'est, non, mais c'est normal, tout le monde fait ça. Mais sauf que moi, je le fais bien, c'est mon métier. Alors, je faisais rire les gens, je racontais les trucs et tout machin. Et j'avais ma thérapeute, je m'en rappelais toute ma vie, hein, en face de moi, qui me disait, mais t'es, tu arrête en fait, en fait on, s'en, on s'en fout que ton discours, il soit agréable à écouter, raconte-nous la vérité, plutôt que de juste nous raconter des histoires pour être intéressant quand tu nous racontes. Tu vois, c'est vrai, bah, moi, tu ne médis personne. Alors, je raconte des histoires, j'ai envie que les gens, ils passent un bon moment. Donc, euh, ce qui m'intéressait avant tout, c'était que les gens passent un bon moment en m'écoutant. Parce que, moi, je veux pas être chiant comme Jean-Louis qui a parlé pendant 20 minutes on avait tous envie de crever moi je vais te raconter un truc triste mais ça va être cool tu vois il va se passer quelque chose <rire> donc euh, il, t- il casse ton ego, il casse tout en fait euh, en tout cas moi, c'est ce qu'ils ont fait avec moi
1: et tu sors de là euh, c'est en quelle année 2016 2007, c'est ça ouais. tu n'as plus retouché un verre depuis depuis cette cure vraiment euh... jamais c'est non. dingue quand même, l'efficacité. Euh, et ouais. puis, tu sais bah, pas, ton pas détermination. Choix. Non, hein, mais ouais. je n'ai pas le choix. C'est un combat encore ou pas
0: Bien sûr, ça sera un combat toute ma vie. Toute ma vie. Parce
1: qu'il y a des gens qui disent. Enfin, euh, c'est pas avec l'alcool. La, la comparaison est peut-être très malvenue, mais tu as des gens qui disent Ah, moi j'ai arrêté le sucre et en fait j'en ai même plus envie. Ouais, euh, ouais. ouais. Non. <rire> ah ouais. C'est pas le cas pour toute toi.
0: Toute ta vie jusqu'à la fin de ta vie, t'as plus jamais eu envie de sucre en voyant, Bah c'est super, il faut écrire un livre.
1: <rire> pourquoi, pourquoi les gens se racontent à eux-mêmes des histoires parce que, que, qu'on, qu'on veuille en, en raconter ta, aux
0: autres. Parce que c'est ta seule motivation. Qu'est-ce que tu as d'autre Si tu veux te sortir de la dépendance, il n'y a que toi qui peux t'aider. Les gens, ça peut être un soutien tu as besoin de gens qui t'aiment, etc. etc. mais je, je vous le dis, même pour ceux qui m'écoutent, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des problèmes d'alcool ou de, de drogue ou n'importe quelle dépendance, c'est la même chose. De hein, toute façon, tout ça, c'est la même chose. Hein, l'alcool, euh, moi, l'alcool, c'est de la drogue, de toute façon. Et puis tout ça, c'est la même chose. Si la personne vous dit en face de vous, je j'ai pas envie d'arrêter vous pouvez vous mettre à genoux vous pouvez la traîner en cure de... ça ne sert à rien c'est, c'est, un, c'est tellement difficile d'arrêter que si tu n'as pas décidé d'arrêter tu ne peux pas arrêter quel que soit, le reste c'est des outils qu'on te donne dire, on, peut, on peut t'acheter des baskets les plus chers du monde et t'emmener devant le, dans, on repart sur les, les pistes de course euh, on peut t'emmener dans le, dans, dans, dans le stade le plus agréable à, à courir si tu te lèves pas, il n'y a, a personne qui va prendre tes jambes pour faire ça avec tu vois. donc et donc les gens ils ont besoin de se raconter des histoires. Écoute moi franchement ça me gêne pas si la personne elle a besoin de se raconter qu'elle a plus du tout envie de boire pour ne plus boire mais qu'elle se le raconte c'est pas très grave tu vois. Et puis peut-être que tu sais l'autosuggestion ça, ça fait des miracles hein peut-être qu'elle arrivera vraiment à ne, à ne oui. plus avoir d'envie et puis peut-être qu'il y a des gens qu'on a a priori qui n'ont plus du tout d'envie. Moi, moi j'en ai encore de temps en temps C'est très mais ça, ça traverse tu oui. vois. Ça me traverse, ça fait deux secondes, et puis ça et puis ça passe. Ouais. Tu vois là, ça va faire je sais pas sept ans ou huit ans, je crois que j'ai pas j'ai pas bu d'alcool, donc euh, ça heureusement ça avec le temps ça devient de plus en plus facile. Et puis et puis surtout je ne m'impose rien, tu vois. Si je suis dans une soirée, que ça commence à picoler et tout, que je commence à sentir que je le vis pas bien, je me barre en fait. Ouais. Donc euh, c'est il faut juste accepter de vivre la vie différemment, mais on ne négocie pas avec euh, on ne négocie pas avec la dépendance. On ne négocie pas avec la dépendance. Ça c'est ça c'est le truc qui m'a le plus aidé dans ma vie. On ne négocie pas avec la dépendance. Tu sais ce qu'il y en a ils boivent. alors après ils arrêtent. Il fument il fume des joints euh, le soir. Moi j'ai arrêté de boire. Hein, je fume deux trois joints le soir. Et, tout. et euh, en cure de désintox, ils appelaient ça changer de cabine sur le Titanic. <rire> je trouvais tu ça génial. Bah ben oui, parce que tu vois, moi j'ai pris une fois de la cocaïne dans ma vie. J'en ai pris de 19 heures à, à 14 heures, je crois. Et comme dans les films, quoi, c'est mes potes qui ont fini par tout balancer à la poubelle. Ils m'ont dit, mais t'es fou, en fait. Tu vas mourir. Tu vas mourir d'une overdose la première fois que t'en prends. Je devenais fou. Ça m'a rendu fou. Ça Mon cerveau ne... Moi, je vois ça comme une allergie. Ça me rend fou, en fait. Pourquoi je ne rebois pas? Parce que je vais mourir. Je vais mourir. J'ai pas envie de mourir. Je sais très bien ce qui va se passer. J'ai fait le deuil. Je sais que je ne peux pas boire un verre. Là, tu me sers une bière. C'est terminé. Dans 8 heures, je suis encore là. Et, et, et jusqu'à 7 heures du matin, je suis encore en train de boire. Tu vois. Je le sais. C'est. Pas la peine. N'importe quelle substance, ça part en cacahuète dans ma tête. Tu me donnes n'importe quoi, mon cerveau il fait « ok, <rire> c'est ça l'important maintenant ». Donc c'est tout, j'ai, je ne peux pas. Donc de temps en temps, mon cerveau il me dit. Et puis je, je, je fais ce travail-là de plus en plus, c'est que j'essaye d'analyser mon cerveau comme un cerveau qui n'est pas le mien. C'est-à-dire que je me dis « ok, tout ça c'est que la réaction chimique, c'est que je ne suis pas différent en fait ». Je ne suis pas exceptionnel. J'ai juste un cerveau qui réagit d'une certaine manière et il y a plein d'autres cerveaux qui réagissent de cette manière-là. Donc la seule chose que j'ai de différente, c'est ma conscience. Ma conscience, elle est ma conscience, elle est, elle est à moi. Le reste, c'est un corps. C'est juste un corps. Donc tu dois reprendre la maîtrise de ton corps. Et ton cerveau, c'est ton corps. Donc si tu sais que tu ne maîtrises pas ce que donne une goutte de martini rouge sur ton cerveau, on arrive la martinière rouge. Comment tu maîtrises tes autres troubles bah, L'hygiène de vie, moi j'ai essayé plein de trucs. Hein. J'ai essayé plein de trucs différents, il n'y a rien qui a vraiment marché. C'était trop, trop puissant je pense dans ma tête. Mon cerveau il trouvait toujours des manières de...
1: Tu penses à quoi des, des pratiques Des ouais, médicaments ouais, J'ai essayé des... plein
0: de trucs. L'hypnose, j'ai essayé, ça n'a pas marché sur moi. Le MDR, là, c'est ouais. ça. ça n'a pas marché. Je sais pas, j'ai essayé plein j'ai essayé tellement les de médicaments, trucs. médicaments non bah, bah, Il ne faut pas me donner les médicaments. Je suis indépendant. Si tu me donnes des médicaments, c'est, c'est mort. C'est mort. C'est mort.
1: Même des médicaments qui ne génèrent pas de, d'habituation ou de.
0: Aucun spécialiste des, des, des troubles que j'ai ne m'a, ne m'a suggéré, par exemple, ce, ce traitement-là. Quoi. Et, et, et j'en suis bien content. Pourquoi parce que, bah parce que j'ai réussi quand même à, à faire avec. En fait, euh, moi, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé simplement sur, euh, sur mon hygiène de vie. En fait, j'ai essayé de me, j'ai essayé de me comprendre. Déjà, j'ai fait un travail sur quelles sont les pensées dysfonctionnelles, des, des pensées de, de mes pensées. Quelles sont les pensées que j'assume et quelles sont les pensées qui sont très cheloues. Bon, ça, c'est pas dur. À, c'est pas dur à, <rire> a priori, on va faire la parce différence. Que, parce que vu les trucs qui me traversent l'esprit, ouais, clairement, ça, c'est bizarre. Mais donc ça, ça, a pas, ça, ça, a pas, ça n'a pas été trop dur. Et après, j'ai compris que j'ai compris en fait que plus j'avais d'énergie... En fait, je me suis aperçu que j'étais pas dépressif. J'étais quand même un mec... Finalement, moi je pensais que j'étais un peu dépressif et pas du tout en fait. Je pense que je suis un mec qui... Je suis plutôt de bonne humeur, tu vois, me le matin. Donc euh, même si ça se voit pas forcément, mais en tout cas, je suis plutôt de bonne humeur, me le matin. Euh, et en fait, je me suis aperçu que si j'arrivais à garder de l'énergie, plus j'avais d'énergie, plus mes troubles étaient euh, discrets. Donc j'ai travaillé énormément sur mon hygiène de vie. Donc j'ai, par exemple, j'ai éliminé le sucre. Tu vois, j'aimais bien manger du sucre le matin. J'ai tout dégagé parce que ça me fatigue, ça me crée des des, des crashs ouais, chez tout le monde, hein, tu sais, ça crée des... Des crashs euh, glycémiques. Euh, glycémiques, merci, euh, qui fait que ça, ça joue énormément sur ton humeur. Donc j'ai, arrêté, j'ai arrêté le café, parce que le café, j'en buvais trop. J'ai arrêté le Red Bull. Je buvais euh, 17 canettes de Red Bull par jour. Quand je suis sorti de cure de Zintoc, j'ai arrêté. J'ai arrêté tout ce qui pouvait générer. Des changements physiologiques. Euh, des change- voilà, des changements de, 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 de au bas, etc. Euh, j'essaie de me coucher tôt. Euh, j'essaie de gérer mon alimentation pour manger sainement. Et beaucoup, 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 beaucoup de sport. Et après, j'ai travaillé aussi dans mon rapport avec les gens. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur ma colère. J'ai travaillé sur, pour arrêter de me mettre en colère tout le temps. J'ai travaillé sur mon rapport aux autres. essayer de plus m'ouvrir, de plus parler, j'ai appris à faire plus de compliments aux gens, tu vois, à faire, à être un peu plus, à être plus gentil, à être plus moi, parce qu'en plus je, je, je suis comme ça, tu vois, c'est, c'est même pas un effort, c'est que je suis comme ça, c'est juste que ça sortait pas, c'était pas, je suis un peu, suis, à la base je suis un peu dur, je suis un peu, tu vois, je parle pas trop, je je dis pas, je fais pas trop de compliments, <rire> parce que je considère que si que, comme je, je n'aime je n'aime que très peu de gens, que si t'es avec moi c'est que je t'aime, donc j'ai pas besoin de te le dire, tu vois, donc j'ai travaillé là-dessus pour essayer d'améliorer mon rapport avec les gens, et, et je travaille quotidiennement. Pour que, et je le fais pas pour, je le fais même pas pour les autres, je le fais pour moi, parce que il faut que la vie soit paisible. J'élimine de ma vie avec beaucoup de vigueur et de véhémence tout ce qui peut être toxique pour ma tranquillité, mon bien-être et mon mon équilibre de vie. Donc tous les gens, toutes les espèces de démons que tu peux croiser dans ta vie qui vont tout d'un coup rentrer, foutre le bordel, ça dégage immédiatement. Et j'ai lâché le, tu sais, mon associé dit toujours qu'il y a une bête qui vit en moi. Michael il dit toujours ça. Il dit, il dit euh, à l'intérieur de toi, il y a une bête qui n'a pas besoin d'eau, qui n'a pas besoin de nourriture, <rire> qui, et qui et qui et qui te détruit. C'est elle qui qui mais qui est extrêmement forte et il faut il faut juste la, la museler et lâcher au bon moment. De Georges
1: qu'il est Mr Hyde.
0: Oui. Mais en même temps, ça me donne beaucoup de force, parce que quand, c'est, par exemple, ma colère, elle est nourrie par ça. Et quand je suis en colère, j'ai plus peur de rien. Et, et j'ai un truc euh, de, de folie, qui, 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 mais qui me donne aussi tellement de force, tellement d'énergie. Vraiment, une, une, c'est un une, moteur, quoi. une force folle, tu vois. Euh, quand je suis sur scène pendant trois heures, il n'y a pas que moi sur scène pendant trois heures. Il y, y a la bestiole que, aussi que je lâche un peu, tu vois. Et donc, essayer de s'en servir, tu vois, comme un comme un, tu sais, tu il sais, y a des fois, dans, dans, dans certains films, dans des dessins animés, tu il sais, y, des, y, des, y, des, y a des guerriers comme ça un peu chelous qui ont des, qui ont des espèces de bestioles un peu chelous, un peu, chelou, peu dragons qui volent puis qui tuent un peu des, 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 des gens. Bah, je, je vois un peu ça comme ça, tu vois après voilà il faut que je la tienne parce que sinon euh, potentiellement elle peut elle peut me buter mais je vois vraiment ça comme ça donc je l'apprivoise, tu vois il y a des jours où il y a des jours elle a envie de prendre le dessus il y a des jours où elle commence à, à parler trop fort dans ma tête et je voilà et je, et je travaille avec et puis la méditation j'ai, j'ai, j'ai travaillé beaucoup sur la méditation et que c'est
1: pas du tout je me permets de te le dire hein, c'est pas du tout recommandé euh, quand on a des troubles obsessionnels ah bah c'est des, moi... scientifiquement tu regarderas les études ça t'as des risques de rechute ou de récidive beaucoup plus importantes on n'a pas
0: on a pas lu on, a pas, lu, on a pas lu la même chose parce que moi j'ai plutôt lu l'inverse pour le coup comme ah quoi, ouais. tu vois c'est ouais. intéressant
1: j'ai reçu une docteur en neurosciences ici qui en parle Anne Hélène Claire
0: ah, alors après tu sais le c'est, c'est ça qui est aussi passionnant avec la avec la psychiatrie c'est que c'est que et là, on revient encore sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure avec la vérité, c'est qu'elle est elle, est...
1: elle n'existe pas. Le cerveau... Notamment en mais science. Il surtout... n'y enfin, a que le temps qui peut donner la vérité.
0: Et puis le cerveau, c'est tellement, c'est tellement complexe. Il y a bien un truc qu'on ne qu'on maîtrise pas encore, c'est le cerveau. Donc pour le coup... Euh, la psychiatrie révèle encore, mais moi, les, mes amis psychiatres me le disent, ils me disent, pour l'instant, ça reste encore un peu de la sorcellerie, quoi. C'est-à-dire que tu n'as qu'à lire les, juste la, la liste des effets secondaires de n'importe quel, de n'importe quel médicament, dépresseur, anti, euh, enfin, antidépresseur ou euh, tout ce qu'on peut te donner. Enfin, je veux dire on, pour l'instant, c'est, c'est encore très compliqué. Je veux dire, regarde la, 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 la violence des traitements euh, psychiatriques euh, pour les, pour les trucs un peu lourds, pour des, des traitements un peu lourds. C'est quand même, une, c'est quand même très violent pour le corps, etc. Donc, à partir du moment où c'est violent, c'est qu'on n'est pas dans la finesse. Si on pas dans la finesse, c'est qu'on n'a pas encore tout compris donc moi personnellement euh, je ne crois pas que la méditation euh, euh, puisse te faire rechuter puisque la base pour moi de la méditation c'est de, c'est de laisser passer les idées qui arrivent euh, sans, sans leur donner d'accroche, donc quand même la base d'une obsession c'est d'avoir des idées abominables qui viennent et qui t'accrochent, donc a priori ça m'a semblé logique de me dire, tiens, cet exercice peut m'aider. Et en tout cas, moi, ça m'a aidé.
1: Mais c'est le principal, hein, Mais c'est sûr.
0: Moi, j'ai toujours du mal à croire les... Compl- Mais tu sais, même des psychiatres qui m'ont beaucoup aidé, je ne suis pas d'accord avec eux sur tout, tu vois. Et je ne suis pas d'accord avec eux parce que factuellement, ce qu'ils me disent, c'est faux par rapport à ce que moi, je, j'ai vécu sur mes propres sujets, tu vois. Donc de toute façon, c'est tellement complexe la psychiatrie.
1: Sur quoi tu essayes ou tu aimerais travailler sur toi Tu nous as partagé ce que tu as fait. Est-ce qu'il y a encore des aspects dans ta vie, dans ta personnalité, que tu aimerais travailler
0: Ouais, il, faut que j'arrive à, il faudrait que j'arrive à trouver une certaine sérénité et je pense qu'elle viendra en, est, en étant fier de moi. Ça, j'ai encore beaucoup beaucoup de mal à être fier de moi. Et je n'arrive pas à le combler en, en faisant plus de choses. C'est-à-dire que j'ai la, j'ai la chance jusqu'à présent d'avoir à peu près réussi tout ce que j'ai pu entreprendre. Et malgré ça, je n'en tire pas de fierté. C'est-à-dire que je suis toujours à me dire, OK, bon, c'est bien, mais c'est encore trop petit. J'ai pas encore assez fait plaisir aux gens. J'ai pas encore assez surpris. Il y, y a pas encore. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça me donne, ça, c'est, c'est que des fois, j'ai la sensation de courir face à des moulins à vent, en fait, parce que je me dis, mais. À quel moment je vais juste être un peu fier Quand je suis en interview, quand je suis euh, pas là parce que c'est différent, mais quand je vais débattre avec, pas, des ministres, des trucs, je suis pas en, en euh, ou que je suis sur scène ou que bon ben bah là on est avec la bête, on est tous les deux, donc là on fait notre, on fait ce pour quoi on est sur cette terre, c'est-à-dire on va, on essaye de à notre manière de, de changer les choses et de se battre. Euh, voilà, moi je, j'ai toujours vu ma vie comme un combat, donc je, je, je vis tout à travers ce prisme-là. Mais après, quand tu redescends, que t'es chez toi, que tu te calmes, que tu euh, que t'es en famille, que à ce moment-là, logiquement, t'as le, le repos du guerrier, tu vois. T'as ce moment où t'es, où t'es bien et, t'es, t'es... et ça, je l'ai une heure en sortant de scène. J'ai, j'ai cet état un peu extatique, chouette. Et après, très vite, très vite, je dis ok, qu'est-ce que je peux faire de nouveau Qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que Qu'est-ce que Donc voilà, il y a, y a encore un travail vraiment important à faire sur la sur la sérénité et ouais, juste être fier de moi et puis et puis d'avoir un peu confiance, quoi. Tu vois, de me dire j'ai, ça fait 15 ans que je suis là. Euh, euh, ma carrière, elle ne elle, elle s'est pas faite, euh, s'est pas faite euh, pour rien, elle ne s'est pas faite d'un coup. J'ai pas, on, on, ça ne m'est pas tombé dessus, je l'ai travaillé, j'ai, j'ai grandi avec le public. J'ai, j'ai, tu vois, ça, j'ai, j'ai travaillé sur tous les aspects, sur l'humour, sur, je, sur, sur scène, je veux dire, euh, dans, les, dans des livres, à la radio, à la télévision, au cinéma, euh, je, en production, en mise en scène, en écriture. Euh, et ça fait plus de 15 ans que, que les gens sont là et tout. Donc je devrais essayer d'avoir une espèce de OK, ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Quoi. Mais ça, c'est pareil, ce truc-là. Alors, tous les artistes ont peur que ça s'arrête euh, du jour au lendemain. Mais moi, c'est, euh, pff, c'est, c'est le moindre truc. Je me dis... Euh, et, et, et en fait, du coup, je mets beaucoup d'enjeux sur tout ce que je fais. Je viens ici, je m'assois. Je me dis potentiellement, je peux détruire ma carrière si je, si je dis un mot qui n'est pas en accord avec ma pensée. Mais par contre, très étrangement, si je dis un mot qui est en accord avec ma pensée, que ça détruit ma carrière, ben je suis prêt à mourir comme ça, tu vois à me dire, ben voilà, ben je, ben, je, je, eh ben je sacrifierai tout, euh, tu vois, j'ai ce truc un peu épique dans ma tête. Et oui. Mais mais si je dis un truc que, qui ne correspond pas à ma pensée parce que j'ai mal, je me suis mal prononcé, je, j'ai mal prononcé ma phrase, je me suis mal exprimé, ça serait ça serait terrible, tu vois, c'est bizarre. Hein ça t'est arrivé Non. Pour l'instant, non. Des fois, je me suis trouvé maladroit en interview. Enfin, je ne suis, je, je suis pas fan de tout ce que j'ai dit. Mmh. Je ne trouve pas que tout ce que j'ai dit est incroyable. Mais Des fois, j'ai été maladroit. Un des trucs dont, dont, qui, a, qui a le plus marqué les gens qui me connaissent, c'était quand je me suis disputé avec Manuel Valls à propos notamment des attentats et de Ali Bongo et tout ça, tout ça. Je suis assez maladroit en réalité quand je réécoute l'interview. Il y a des trucs que je dis où je suis plutôt maladroit. Mais ça tourne en ma faveur et les gens comprennent très bien ce que je dis parce que c'est tellement dit avec le cœur. Je suis tellement sincère quand je parle que les petites maladresses ou les petits raccourcis que je fais, personne ne peut me les, peut me les tu imputer. Fais. tu vois.
1: Pourquoi tu es allé sur TPMP et pourquoi tu es parti
0: Parce que, euh, en fait, moi, j'étais en demande qu'à en rire, mais c'était il y, a, il y a 10 ans, on parle de ça, c'était il y a 10 ans TPMP. Donc, euh, j'étais en demande qu'à en rire et, et ça se passait bien. Et puis, bon, je, je l'avais quand même fait un petit peu le tour d'en demande qu'à en rire. Et puis, je vais faire une promo euh, chez Cyril Hanouna et ça se passe bien, on rigole bien, etc. La promo se passe bien. Et puis c'était le début de TPMP, il y avait une espèce de guerre à ce moment-là des Access, où il euh, y avait un truc sur France avec Sofia Aram, je crois, ils essayaient de relancer le Grand Journal euh, sur, sur, sur Canal, et TPMP, commen- c'était le début euh, où TPMP commençait comme ça... à a totalement euh, explosé, et donc je vais faire cette promo, on s'entend plutôt bien avec Cyril, on rigole bien, et puis je sais pas, on se parle, puis il me dit « tu pourrais venir de temps en temps faire une chronique et tout », et je me rappelle à l'époque, je lui dis « mais tu sais, je regarde pas l'émission, euh, l'émission euh, l'émission me plaît pas du tout », et lui ça le faisait marrer, il me dit « bah tu le diras à l'antenne ». Je dis « ah bon », oh, bah, je me suis dit « putain, si, si, si j'ai cette liberté-là, c'est, c'est cool », et puis j'aimais bien, les moi je regardais pas l'émission, mais j'aimais bien parce que je trouvais qu'elle avait un ton de liberté, et de « on se prend pas la tête ». On se prend pas au sérieux, on se prend pas à la tête. Les premiers trucs que je fais dans TPMP, c'est ça. Moi, je me rappelle une des premières vannes, c'est euh, Jérémy, vous n'avez toujours pas regardé l'émission Ah, je dis ah non, elle est abominable cette émission. Et tout le monde rigolait. Tu vois, donc c'était donc moi à partir du moment où je suis en phase avec moi-même et euh, tout va bien et j'ai arrêté parce que euh, parce qu'au fur et à mesure, mon humour euh, j'étais très 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 rentre dedans, très 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 provoque. Et au bout d'un moment, je euh, je sentais que mes phrases commençaient à à à un peu, un peu un peu gêné tout le monde euh, je sentais que ce, je, l'émission évoluait dans un sens et moi j'évoluais dans un dans, dans un autre euh, et j'étais d'ailleurs aussi à la radio avec Cyril hein, et euh, il prenait une direction qui n'était pas la mienne et donc euh, je sentais qu'il n'assumait plus mes propos donc de là on a eu une discussion avec Cyril il, me, il m'a dit qu'est-ce que tu en penses et tout j'ai dit bon euh, je dis là en fait vous commencez à plus rire vous commencez à vous excuser de mes vannes en sortant donc euh, ça sert à rien tu vois on va on va, on va je vais vous desservir, vous allez me desservir, donc on, donc on, on s'est arrêté là, et je suis retourné travailler avec euh, Laurent Ruquier d'ailleurs, j'ai fait l'émission, l'émission pour tous je crois, et puis ça s'est arrêté là, mais c'était quelques, c'était quelques mois, après le début, le début c'était, plutôt, c'était plutôt chouette, hein. les premières émissions étaient cool, après quand l'animateur tu le fais plus rire, c'est, c'est mort en fait, parce que ton, mmh. le, le public est là, il regarde d'abord l'animateur, si tu fais plus marrer, le mec qui t'invite ça marche plus donc il valait mieux arrêter avant, euh, avant que ça tourne en, en drame tu vois et puis de toute façon c'était pas plus mal parce que j'en avais un peu marre de la télé moi euh, j'avais fait tellement de sketchs en me demandant qu'à en rire j'avais, pff, moi j'avais envie aussi d'arrêter un peu la télé de me concentrer, euh, de me concentrer sur la scène tu vois d'ailleurs je suis pas retourné ni en télé ni en radio on m'a proposé plein de fois mais ça prend tellement de temps d'écrire des... déjà j'aurais plus le temps et puis le problème aussi c'est que quand tu dois écrire quotidiennement pour quelque chose tu peux perdre aussi un peu en, en objectivité parce que t'as pas toujours un avis sur tout. Tu n'as pas toujours un avis sur tout. Il faut, faut quand même être honnête. T'as pas toujours un avis sur tout, quoi. Et, et en fait, le problème, c'est que si tu es tous les jours à la radio, faut que tu donnes un avis sur tout. Moi, il y a des sujets. Des fois, je me dis, je peux pas vous répondre. D'ailleurs, je m'autorise ça maintenant, l'interview. Tu vois, il y, y a des interviews. Parfois, ils te disent, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Et un jour, en fait, j'avais pas d'avis. Et j'ai, ça senti le stress monter Je me suis dit, pourquoi je stresse En fait, j'ai le droit de parler d'avis. En fait, j'en ai rien à foutre. J'ai le droit de parler d'avis. Et donc, ce jour-là, j'ai dit, bah, vous savez quoi Je ne sais pas. J'ai pas d'avis. Vous faites un refus d'obstacle Non, j'ai pas d'avis, j'ai pas d'avis parce que j'ai plein d'avis différents qui me viennent dans ma tête. J'ai pas fait un choix dans ma tête, donc on en reparle si vous voulez dans deux mois. Vous me laissez réfléchir, mmh. voilà. Et donc, euh, et donc c'est pas plus mal, quoi. Et puis, et puis honnêtement, euh, j'aime la télé, tu vois. Je fais les duos impossibles je préparais des nouvelles, nouvelles émissions et canal autour de l'improvisation, mais ça reste de l'artistique, quoi. Et c'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est là où je me sens le mieux.
1: C'est quoi ta plus grande déception
0: Ma plus grande déception, euh, c'est des trahisons euh, amicales. Ouais, c'est ça c'est des c'est des gens moi j'ai plein de défauts hein. je, je, je suis pas je suis pas quelqu'un de facile j'ai j'ai plein j'ai plein de défauts etc mais si je te dis quelque chose je le fais quoi et enfin je sais pas j'ai une espèce quand même de de fidélité j'ai des amis d'enfance par exemple à qui, à qui je que j'ai pas vu là depuis par exemple depuis quelques années on s'est on, on s'entendait plus et à qui j'ai dit j'ai toujours dit là là je peux plus te voir parce que tu me fais trop de mal mais si un jour ça va mieux si un jour tu sens ça la porte est ouverte et ces gens peuvent revenir 20 ans après la porte sera ouverte je suis vraiment comme ça j'accepte quelqu'un qui m'a fait du mal et qui s'excuse, tu vois, qui me dit je suis désolé, j'accepte ça, je suis très sensible à ça. Moi, je peux monter comme ça, si tu t'excuses, je redescends immédiatement et je te pardonne, et presque, enfin, tu vois, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à s'excuser, qui arrivent à faire marche arrière, tu vois, à dire putain, je, t'ai, j'ai, je, je suis désolé, tu vois, j'étais pas lucide, etc. etc. Et du coup, la trahison, la, la vraie trahison, celle où vraiment on va te faire du mal pour de l'argent, on va, on va mentir, ça me, ça me terrasse, en fait. Ça, ça, ça c'est un truc qui, qui est vraiment... Euh, bah, tout le monde, je crois. Hein. Mais mes plus grosses déceptions, c'est ça.
1: Et ta plus grande peur
0: C'est de ne pas atteindre tous mes objectifs professionnels. <rire> si je suis totalement honnête, mes plus grandes peurs, c'est de ne pas atteindre mes objectifs professionnels.
1: Quels objectifs tu
0: Je veux continuer à avoir autant de monde dans mes salles. Parce que... Si je peux en avoir encore un peu plus, bah, tant mieux. Je sais pas si c'est Je pense qu'on on atteint un truc là. Je pense que j'aurais plus le temps de, façon de faire plus de tournées. Donc, bon, on ne doit pas être loin de la vérité. Le cinéma, j'espère. Là, là je suis très content parce que le, le, le cinéma démarre comme, comme je voulais. J'ai, j'ai été dur au cinéma parce que j'ai refusé plein de trucs qu'on m'a proposé parce que je voulais arriver... Tu vois, en fait, comme, comme ce que je fais, c'est très iconoclaste sur scène, je ne voulais pas arriver dans des choses trop évidentes. Tu vois, donc on m'a... Euh, j'ai pas été snobé par le cinéma. On m'a proposé plein de trucs et tout ça. Et c'est moi qui est, c'est moi qui suis resté un peu en retrait parce que je me suis dit soit je veux jouer dans, je veux montrer que je suis d'abord euh, moi à la base je suis comédien. Tu vois. Après j'ai, j'ai tout de suite voulu faire du one man et c'est mon. Mais à la base je suis comédien donc je devrais montrer que je suis comédien. Et je voulais qu'on me propose des, des choses originales. Tu vois. Et j'ai refusé des films qui étaient cool, mais juste parce que je trouvais que le rôle que j'avais à défendre était bah, je trou- en fait, je, je voyais n'importe qui le faire à ma place, donc tu vois, j'étais pas et comme j'ai la chance de pas avoir besoin de ça pour payer mon loyer, je me suis, dit, je peux, je, je veux pas me jeter sur le cinéma en me disant, ah bah, je veux juste exister au cinéma. Tu vois, ah bah, faites-moi, donnez-moi un rôle, je veux juste exister, je veux juste qu'on me voie. <rire> tu vois, je voulais pas. Là. J'ai eu la chance de rencontrer Saïd Beltibia, qui fait partie du, 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 du collectif Court rajmé, qui m'a proposé mon, mon, mon premier grand rôle au cinéma de, dans un film euh, qui va sortir là au printemps, où j'ai joué avec Gold et Farahani. Quand je me suis retrouvé sur le tournage avec Gold euh, dans Farahani, bon, c'est, c'est Court Rajmé, hein, donc on est, c'est dans un, toujours un univers très social, très sombre. Saïd euh, a traité un truc, euh, je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas sur le film, donc je vais pas trop m'avancer, mais bon, on, on, c'est du Court rajmé, on reconnaît bien la patte euh, de, de Saïd Beltibia et c'est le et le et quand je me suis retrouvé là en train de jouer ce, ce personnage très sombre et très complexe et euh, que euh, il y avait shifter Farani en face de moi j'ai dit j'ai quand même bien fait d'attendre quelques années <rire> tu vois et, et que ce film euh, euh, fasse 50 000 entrées ou 1 million et demi d'entrées honnêtement je je, enfin, je serais content pour pour l'équipe et pour Saïd. mais je m'en fiche c'est juste qu'en fait je me suis juste dit putain c'est cool on m'a il y a un mec qui m'a vu en tant qu'humoriste et qui m'a fait confiance pour aller affronter un rôle si sombre euh, et si et si dark et ça c'est chouette parce que on est mon qu'on n'aime pas le film, on va me voir dans quelque chose dans lequel on m'a on m'a jamais vu. Et puis là, je, je maintenant je travaille sur une une comédie qu'on est on est on est en ce moment en train de, de de la financer. On espère tourner dans quelques mois une comédie que j'ai j'ai écrite. Et puis là, il y a de plus en plus de, de projets qui commencent à être vraiment intéressants. On commence à me proposer des trucs euh, cool. En fait, on, moi, ce que je veux, c'est qu'on ait l'audace de me proposer des trucs dans lesquels on n'imagine on pas forcément des départ. Et puis évidemment des comédies. Ça c'est, ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, les comédies qu'on m'a. Les, 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 les rôles qu'on me donnait sur les comédies, même si je trouvais que les comédies étaient drôles, les rôles que j'avais sur les comédies, c'était pas les persos sur lesquels je m'amusais le plus. Donc, je disais, mais celui-là, il est pris drôle Ouais, celui-là est pris. Ouais, ouais genre, je sais pas, là. <rire> tu vois Mais voilà. Il ça c'est de un... ses propres rôles, c'est ça. Non, mais ça, c'est un nouveau, c'est un nouveau terrain de jeu. <coughs> c'est, tu vois, là, pour le coup, c'est même pas de l'ego. C'est que je suis vraiment, je pense, à la base, je suis vraiment. Ma, la base de ce, que, de ce que je suis, c'est être un créateur. Euh, j'écris. C'est ça mon travail de base. Et, et là, c'est un, c'est, un, c'est un nouveau parc d'attraction, donc ça serait, je serais très frustré et très triste de ne pas, de pas pouvoir aller, tra- aller, aller faire des choses dans ce domaine-là, parce que c'est, c'est encore un, un nouveau jouet tu vois, pour moi. On
1: va finir par où on a commencé. Tu vas nous dire euh, pourquoi tu as tes études à 16 ans
0: J'ai arrêté mes études à 16 ans parce que j'étais euh, extrêmement malheureux euh, à l'école et que j'avais fait un deal avec mes parents. Elle dit « si je suis pris au cours Florent, Ma mère voulait absolument que j'aille jusqu'au bac, c'est cette grande phrase. Hein, tu sais, cette grande phrase de va au moins jusqu'au bac. Bon, enfin toi, t'as fait des, t'as fait, t'as fait des hautes études, toi, je crois. Donc euh, toi, toi, t'as, t'as continué, mais bon, moi, j'avais, j'avais d'idées jusqu'au bac. Ça se passe vraiment très, très mal à l'école. Et ma mère me dit, écoute, si t'es prêt au cours Florent, euh, eh ben, tu pourras, euh, tu pourras aller, euh, tu pourras arrêter l'école avant si tu veux. Mais ma mère, elle est maligne parce qu'elle sait qu'on peut pas trop prendre les, les élèves avant 18 ans au cours flanc, tu vois. <rire> Donc elle se dit, bon, je prends pas un, je prends pas un, risque, un risque énorme. Et puis, euh, et puis je vais faire les auditions. Je suis reçu par François-Xavier Hoffman, qui, qui, qui m'auditionne, euh, et qui me dit, euh, t'as quel âge et tout Donc j'avais euh, 16 ans. J'ai 16 ans. Et puis il me dit mais. Tu mens pas Non. Bah, de toute façon, à un moment donné, ils vont voir ma carte d'identité. Photoshop, peut-être, à l'époque, ouais. c'était pas vrai, ce que c'était. Oui, dites. mais... <rire> non, Écoute, ça m'a pas traversé l'esprit de mentir. J'ai, dit non, j'ai 16 ans et tout. Il me dit, tu sais qu'on peut pas rentrer euh, en étant mineur et tout ça, machin. Il me dit, mais si tes parents sont OK, euh, on, f- on fera une dérogation. Et donc, euh, je suis rentré en disant à ma mère, bah... <rire> euh, voilà. Et donc, mes parents, euh, mon père et ma mère, qui ont beaucoup d'honneur et de... Et de... Et de parole, on dit « Bon, bah, <rire> bah, si t'es pris, bah, bah, bah <rire> part. Hein. » Et donc, j'ai, j'ai arrêté l'école. Et ils ont été super, parce que mon 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 père, euh, je me rappelle le jour où mon père m'a dit euh, que je pouvais arrêter, parce que du coup, je crois que j'étais genre en janvier, ou en février, je sais plus exactement, et puis donc je reprenais en septembre, mais après, donc on voyait plus trop l'intérêt de continuer à, me, à m'envoyer euh, en cours pendant 3-4 mois, parce que c'était vraiment très dur pour moi dans ma tête. Et je me rappelle toute ma vie, euh, j'étais rentré à midi, euh, je sais pas ce que je faisais chez moi à midi, et je me rappelle toute ma vie de mon père, qui m'appelle et qui me dit Jérémy et je descends et il me dit bon bah voilà on a vu avec ta mère euh, si tu peux t'es pas obligé de continuer euh,
1: Parce que la fin de la, quoi. jusqu'à
0: la fin de l'année jusqu'à la fin de l'année cool. Tu ressens quoi, là, à ce moment-là Ah, une libération énorme. Une libération énorme. Hein. Un poids énorme qui s'enlève de ma poitrine. Après, mon père, il m'a dit, mais bon, je veux que tu t'occupes. Donc, euh, voilà, il faut que tu fasses des choses. Je veux que tu fasses du sport. faut que tu trouves un truc à étudier. J'ai dit, OK, je vais trouver. Donc, j'ai acheté des livres d'informatique. Je me suis mis à faire un, du piratage à la maison. Avoir des, c'était à l'époque. Très où, productif, cette où, fin d'année. Bah, écoute, il faut que je fasse un truc. Hein, donc, euh, c'était à l'époque où on avait encore les abonnements Wanadu, en, les à, à 50 heures par, par mois. Ma mère, comprenait pas, elle disait mais, mais t'as toujours du forfait T'es tout le temps dessus Parce que j'avais, j'avais trouvé des, des copains pirates et alors on, on faisait des faux abonnements et tout. <rire> voilà, je me suis occupé comme ça en faisant de l'informatique. Pas à très haut niveau parce que ça demandait des, une concentration que je n'avais pas. Mais enfin, voilà, je me suis amusé pendant quelques mois. Je fais du sport et hein, puis après, je suis allé à Courflan.
1: Mais c'est marrant parce que le sport, je trouve que ça demande beaucoup de concentration.
0: Oui, mais comme, comme je. C'est, en fait, ce n'est pas un problème d'être concentré si, si, si physiquement je suis en action. D'accord. Ce qui est dur, c'est de, c'est, de, c'est de. En fait, comme je dois lutter contre mon problème d'attention et le problème d'intranquillité de mon, de mon corps, c'est ça qui est difficile. Donc, c'est très dur pour moi d'être comme ça et comme ça. Et la plupart du temps, ça se traduit en endormissement. Parce qu'en fait, quand tu dis à mon cerveau, tu es en cours, tu n'as pas le choix. Je ne peux, peux rien faire d'autre. Eh ben, euh, je m'endors. En fait, mon cerveau, il se met en off. Donc Il me dit, bah, c'est tout, on il va prend dormir,
1: cette là. tranquillité pour l'état dit, de si on sommeil. Quoi. On
0: peut rien faire d'autre que écouter ouais, la prof ouais. d'espagnol oh, Non, bah, on va dormir là, à la place. Voilà. Ouais, ouais, ouais. En gros, c'est un peu comme ça que ça se traduit dans ma tête.
1: J'ai quelques dernières questions pour toi. Il n'y a pas de problème. C'est quand la dernière fois que tu as eu une première fois
0: Mais J'ai des premières fois tout le temps. Là, c'est ça, c'est ça qui est génial avec la scène. Ah pour le coup en plus je le dis vraiment pas comme un bon mot. Hein.
1: Alors la dernière qui t'a marqué.
0: Jusque j'allais parler du trio parce que c'est la première fois que c'est la première fois qu'on ouvrait notre billetterie à trois etc., etc mais non on l'avait déjà fait il y a il dix ans mais bon c'est vrai que j'avais moins de souvenirs donc tu vois spontanément j'allais te parler de, j'allais te parler de ça euh, mais en fait c'est un métier où il y a tellement tout le temps de de, de, de rencontres de trucs de tu vois euh, en plus j'ai la, j'ai la chance de faire tellement de trucs différents que tu vois tu, tu sors un bouquin tu te retrouves dans un salon du livre moi je travaille aussi avec des humoristes en Afrique donc je pars en Afrique faire des émissions avec eux après je vais aux grosses têtes euh, je me retrouve avec Rosine Bachelot dans le train à parler pendant deux heures hein. euh, et après euh, et après je suis là je suis avec toi et après je vais jouer et là je vais jouer à Bordeaux et je vais encore rencontrer d'autres gens et je vais encore vivre des trucs sur scène ce soir qui va être tellement différent et après je vais voir un de mes artistes jouer sur scène et ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé et après je vais aller avec euh, Florence Foresti, Baptiste et Arnaud écrire un sketch chez elle et après. Donc, en fait, c'est, 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 c'est exactement pour ça que j'aime cette vie, même si elle me fatigue parfois. C'est qu'elle est c'est, qui c'est tous les jours des choses différentes. Tous les jours, c'est les premières fois. Il n'y a pas une seule journée euh, qui n'est pas différente de l'autre. Quoi. Et et donc et vraiment, je suis sincère, ce n'est pas pour faire un bon mot, pour faire un reflet à la question, mais j'ai l'impression que j'étais première fois tous les jours. Quoi. Réponse acceptée. Bon, c'est gentil.
1: Si jamais tu pouvais recommander une ressource, ça peut être un livre, un film, un spectacle qui t'a particulièrement marqué aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi
0: Il ouais, y a tellement de trucs. Déjà, les spectacles, faut absolument y aller parce qu'il se passe quelque chose dans une salle de spectacle qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est très important d'ailleurs des spectacles. Moi, le, le film qui m'a le plus marqué le plus appris de choses, c'est Le Grand Bleu. Je, 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 c'est un film que je trouve totalement... Totalement fascinant parce qu'il y a, il y a un truc qui vraiment qui relève du génie dans la construction des personnages parce que tu as euh, Jacques Mayol qui est une espèce de, il est il est plus que passionné il est tout son être tout son corps doivent être sous l'eau ce qui fait que quand il est en surface c'est là où il respire le moins bien mais bon il doit vivre aussi alors il, il essaye d'être amoureux il l'est peut-être un peu on a du mal à savoir vraiment ce qu'il mais oui il l'aime mais pas autant que l'océan et, et d'un autre côté on a quelqu'un qui est passionné par l'océan mais qui est moins alors, je ne suis pas du tout je suis pas, je suis pas croyant mais comme si on lui avait donné moins d'éléments pour être sous l'eau donc lui bizarrement il aime plus la vie que l'océan mais c'est un vrai passionné de l'océan et il est, et il est battu par l'autre tu vois il y a, un, il y a une espèce de, de truc très injuste en fait euh, et très juste en même temps c'est à dire qu'il a plus de talent que toi mais il est très malheureux et, et bon, semi-dépressif on ne sait pas trop, enfin, en tout cas c'est pas la grande grande forme et, et d'un autre côté l'autre toi, à, à, toi on t'a donné la capacité à aimer cette vie mais tu vas aller un peu moins profond que lui. Tu vas, tu vas aller profond parce que tu as du talent, mais tire un peu moins profond que lui parce que quand même, voilà. Et puis as Rosanna Arquette qui va tomber éperdument amoureuse de, de, de ce mec et qui, est, et, qui, et qui va le laisser aller au fond de l'eau parce que elle l'aime tellement qu'elle préfère qu'il aille rejoindre l'endroit dans lequel il est le plus heureux, même si c'est là où il meurt. Enfin, il y a quelque chose. Et en même temps, tout ça est, est, est marqué de la vie de cette nana qui vit à New York dans un, dans, un truc, dans un truc très, très rapide qui ressemble un peu à la vie parisienne. Et de l'autre côté, on a... Enzo Moinari, qui, lui, vit dans un petit village en, en Sicile et qui vit la, 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 la douceur de... Tout ça est, est concentré euh, euh, dans l'océan, quoi, qui est un, un monde où euh, cohabitent euh, la vie et la mort, euh, la lumière et, le, et, le, et la noirceur, le, 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 le chaud et le froid. Donc il y a quelque chose dans ce film, moi, qui me bouleverse totalement, en fait. Il y a un, je, je sais pas. Il, y a un, il, a, il a réussi à faire un truc qui j'ai l'impression d'avoir... Tous les éléments de la nature, de l'homme, de la, de la, de, des, des hommes, au sens large du terme, de l'âme humaine, de la passion, de la folie, de l'inexplicable. Il de y a un truc dans ce film qui me... Voilà, et, et, il faut le regarder comme moi, 180, 190 fois, pour bien, bien <rire> okay. tout, tout comprendre. Mais non, mais je, je okay. suis très honnête, je peux conseiller que ce film, parce ouais. que ce film, je trouve qu'il nous en apprend beaucoup.
1: Si tu pouvais entendre quelqu'un sur In Power, sur ce podcast, qui est-ce que tu aimerais entendre
0: Écoutez, il y a, a- y a quelques artistes que, j'ai, que j'aime vraiment beaucoup, que je n'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer. On serait peut-être l'occasion de les connaître mieux. J'aime beaucoup M. Je ne sais pas si tu l'as eu. J'aime beaucoup Orelsan. Je ne sais pas si tu l'as eu. Il bon, y en a d'autres. Hein. Des acteurs. Non, c'est bien déjà, beaucoup. c'est de recours. Ouais, voilà. M et Orelsan, parce que c'est, c'est vraiment des gens, euh, euh, tu sais, c'est des, c'est, des, c'est des gens de qui tu te sens proche sans les avoir vraiment rencontrés. Et euh, on a beaucoup d'amis en commun. Ça, c'est, c'est très frustrant, M et, et Aurelsan, parce qu'on a vraiment beaucoup d'amis communs euh, et qui nous disent, putain, il faut absolument que vous rencontriez parce que vous dites les mêmes choses et tout. Et on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Donc, euh, donc voilà, donc, ce sera l'occasion de les découvrir un peu mieux. Voilà.
1: Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
0: Être capable de tous les sacrifices et de toutes les abnégations pour devenir ce qu'on veut être. Parce que c'est, la plupart du temps, c'est ça qui manque aux gens. Parfois, ils ont le courage, mais ils n'ont pas la discipline. Parfois, ils ont le courage et la discipline, mais ils n'ont pas, la, pas l'abnégation et la ténacité. Parfois, ils ont les trois, mais ils n'ont pas la ténacité. C'est-à-dire, ils ont dit, j'ai mis tout ça, mais ça marche quand même pas. Mais essaye encore. Tu sais, il y a, y, a, y, a y, y a un truc que j'aime bien raconter. Je pense que ça sera beaucoup trop long, mais je, j'y vais quand même. <rire> euh, tu
1: as compris l'esprit de ce podcast, c'est très bien.
0: C'est une histoire que... que que j'ai dit une fois euh, en, en, en sage de théâtre, parce que bien de, aussi donner un peu des cours et tout ça, quand j'ai, quand j'ai un peu de temps, j'aime bien le faire. On va imaginer un fleuve quelque part dans une ville euh, et alors il euh, y a un mec tous les matins, de 5h à, à minuit, il va pêcher au même endroit. Mais tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il est là tous les jours et il n'attrape jamais, 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 mais jamais rien, jamais. Mais pas un petit... Rien du tout et il ne fait pas ça pendant six mois, il fait ça pendant deux ans, trois ans. Alors, les, les deux, trois premières années, on va dire, putain, il est courageux, euh, t'as, vu, t'as vu le pêcheur, on va, on va commencer seulement à commencer à le remarquer, et puis alors au bout de cinq, six ans, on va dire, mais vous l'avez déjà vu attraper un, un truc ce, ce mec, je crois il n'a jamais rien attrapé. Les gens ont commencé à s'intéresser à lui. Vous avez attrapé quelque chose Non, jamais, jamais. Et puis alors, au bout de, de sept, huit ans, on va commencer à se foutre de sa gueule. Au bout de dix ans, on va commencer à dire que le gars est fou. En fait, c'est le fou de la rivière. On va l'appeler, on va commencer à lui donner un nom, tu vois, le fou de la rivière ou je sais pas quoi. Et, et, et juste tout le monde va penser que ce mec est fou parce qu'il vient tous les jours. Si au bout de dix ans il s'arrête, alors ça sera toujours le fou. Et quand on le verra passer, c'est le fou là tous les jours au de la rivière. T'es. Et si au bout de dix ans et un jour il sort le plus gros brochet ou le plus gros silure ou le plus gros cendre qu'on ait jamais vu au monde, on dira ce mec est un génie. Et c'est ça la ténacité, c'est que du jour au lendemain, du jour au lendemain, ta vie bascule totalement, juste parce que tu as dit, je vais tenter encore un peu. La ténacité, pour moi, c'est vraiment ça.
1: Et quelle différence tu fais entre la ténacité et l'obstination Est-ce que tu crois pas parfois que s'obstiner, c'est contre-productif
0: Pour moi, dans l'obstination, il y a un manque de lucidité, et donc un peu trop d'ego. Il faut aussi être conscient de ce qu'on est. Ça, c'est très important. Mais si tu arrives à analyser ce qui se passe autour de toi si tu n'arrives pas à te rendre compte que ce que tu fais est moins bien que ce que fait quelqu'un d'autre, alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, tu vois. Mais il faut savoir où tu te situes. Quand même, c'est très important. Parce que si tu manques de lucidité sur qui tu es et sur ce que tu fais, évidemment, tu vas perdre un petit peu peu ton temps. Mais regarde, moi moi qui manque cruellement de confiance en moi sur un milliard et demi de choses, je je me disais quand même « Oui, mais quand même, 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 j'ai du talent, je vais y arriver. » Tu le sens quand même au fond de toi. Pense.
1: Et puis je pense que la finalité peut rester la même, mais c'est juste une question d'essayer de différentes manières. Je pense que ce sont la manière qui pose problème, pas forcément le rêve en soi.
0: Oui, voilà, c'est en, en réalité, quand je parle de ténacité, c'est aussi quel est ton rêve, c'est quoi ton objectif Il y, y a mille manières d'arriver au, 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 au même endroit. Mmh. L'important, de toute façon, on recherche tous quoi Une espèce de sérénité, une espèce de bonheur, une espèce de, 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 de fierté. Bon, voilà, donc après, si, si tu as la fierté. En fabriquant des chaises, il faut aller fabriquer des chaises. Si ta fierté, c'est d'être sur scène, il faut aller sur scène. Voilà. Et puis après, euh, la, la réussite ne rime pas non plus forcément avec fierté. Je veux dire, tu as des gens, moi je connais plein de gens dans ce métier qui ne sont pas des stars et qui sont très heureux. Tu Ce n'est pas, c'est pas, no, pas... pas synonyme. Tu vois
1: merci Jérémy. Merci. Franchement, je pourrais continuer longtemps. Écoute pour les personnes qui nous écoutent toujours, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller te voir en spectacle. Où est-ce que tu veux qu'on les redirige
0: Alors là, toute la tournée est complète. Il n'y a pas une
1: date qui a été rajoutée là, le 10 mars?
0: Non non, en fait on, on fait le alors on a on a fait une petite surprise aux gens. Donc c'est-à-dire qu'en fait le 9 et 10 mars, je suis à, je suis à Bercy et comme il y avait encore plein de gens qui avaient envie de voir le spectacle, on a décidé, on a on a décidé de rediffuser euh, en direct le spectacle. Donc c'est vraiment je suis hyper content parce qu'en fait <rire> les gens, ils vont pouvoir aller dans leur salle de cinéma. Donc pour l'instant, il y a 250 salles qui proposent, ça va encore certainement euh, grandir. Donc euh, c'est aussi aux gens de, de de checker leur cinéma voir s'ils proposent mais donc ils vont sur jeremyferrariaucinema.com. Ils tapent euh, leur ville et ils vont avoir un cinéma dans lequel ils pourront vivre en direct, euh, Bercy. Ce qui fait que le 10 mars euh, à 17h, ils vont dans leur cinéma et ils assisteront à ma dernière à Bercy en direct. C'est ça, je ça, je trouve ça. Tu sais ce que c'est, ingénieux, tr... c'est ingénieux. C'est tu sais ce que j'ai trouvé le plus génial. C'est que quand les. Parce que c'est Pathé qui organise ça, mais ce n'est pas que dans les cinémas Pathé, ça je le précise. Et j'ai dis mais comment vous allez faire pour, pour, pour diffuser mon spectacle en direct dans toutes ces salles de cinéma Ils m'ont dit. On va louer un satellite.
1: <rire> ça tue, ça
0: Alors, regarde, mon ego, il a fait... Oh, attends,
1: il ça, a la a dernière louer. fois que t'as eu une première fois, c'est ça. C'est louer un putain de satellite, quoi. Attention.
0: On m'a annoncé qu'on allait louer un satellite pour mon spectacle. Ça, je trouve ça génial. Parce qu'à part Elon Musk, il n'y a pas grand monde qui attend ça dans sa vie. Ouais. On va louer un satellite. J'adore. <rire> voilà. Ça, c'est super. Donc, ouais. euh, donc pour financer la location de ce satellite, ouais. veuillez vous rendre sur ouais. cinéma.com pour aller voir. Non, mais je trouve ça génial d'aller voir le truc. En plus, on a fait des tests parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. On a, on a, t- on a mis mon spectacle dans des écrans de cinéma avec le son et tout. C'est, pourtant, ce n'était pas indirect. C'était, tu vois, c'était juste. C'est incroyable. Parce qu'en fait, comme tu es assis comme ça au milieu de plein de gens, tu as vraiment l'impression que tu y es, quoi. C'est, je trouve ça vraiment charmé comme truc. C'est immersif
1: quoi. Je le ferai pas ouais. à chaque spectacle. Mmh.
0: Parce que sinon, après les gens ils diront, on va attendre qu'il passe au cinéma. Donc évidemment, je vais faire exprès, je le ferai pas à chaque spectacle. Mais sur celui-là, je trouvais ça, je trouvais ça super. Puis J'ai... à Bercy, ça va être incroyable.
1: Écoute, je mettrai le lien dans les notes du podcast avec ton Insta. Et puis, bah, écoute, j'espère à bientôt.
0: Bah, Merci beaucoup.
1: Merci, Au vrai, d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Jérémy, déjà. Je pense qu'elle lui ferait très plaisir. Et à nous taguer en story, jérémyferrari et mybetterself. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.